2: Italia. Fiesta Americana Travel Tea presenta Hace exactamente un mes que Oriente Medio está en guerra. Jamás tiene su objetivo claro y ese es destruir al Estado de Israel. En cumplir esa misión ha usado a la población palestina día tras día como un escudo humano. Los terroristas se esconden entre los civiles sin importar que así los expongan a la respuesta militar de Israel. Jamás se cuela en túneles subterráneos bajo Gaza para ocultar armas, instalaciones de mando y combatientes. Y hay que decirlo bien claro, los intereses de Jamás no son los de Palestina. Cada día en que la humanidad no tiene una respuesta contundente contra el terrorismo, está deliberadamente aplazando el suplicio de miles y miles de inocentes. Cada día que la guerra sigue, aumenta la barbarie que ya nos quitó a más de 11.000 mil personas. El sábado 7 de octubre se registró un sorpresivo ataque por parte de los terroristas de Hamas contra Israel. Desde entonces, todos los días en las noticias hemos sido testigos de los más infames horrores, centenares de personas huyendo de casa, decenas de rehenes tomados por jamás a quienes incluso se les ha negado la revisión por parte de organizaciones humanitarias. El destino de cada uno de ellos es un misterio para los gobiernos y sus propias familias. Apenas el 23 de octubre supimos que la joven luca está muerta luego de haber sido retenida por Jamás junto a su novio, el mexicano Orion Hernández. Su cuerpo semidesnudo en la batea de una camioneta, siendo secuestrada por terroristas en medio de un festival de música, fue de las primeras imágenes que tuvimos de la guerra. Hoy sabemos que la joven de 23 años experimentó horrores para los que no alcanzan las palabras. El presidente israelí Yitzhak Herzog dijo que el cráneo de Shaniluk fue encontrado por las Fuerzas Armadas. Del resto de su cuerpo no hay rastro, no existe rastro. Sin embargo, de Orión no se sabe dónde está. Tampoco de Ilana. Gritzewski, la otra mexicana retenida y el gobierno del presidente López Obrador no ha informado con precisión cómo avanzan los esfuerzos para liberarlos de los terroristas el mundo hemos visto ante nuestros ojos transcurrir un mes de bombardeos posiciones políticas divididas y en el peor de los casos posicionamientos que se rehusan a llamar terroristas a los terroristas tristemente ese es el caso de México también hemos visto protestas en todo el mundo y la amenaza de una escalada del conflicto que se asoma día a día con más fuerza. Hay voces que reclaman que Israel tiene una respuesta desmedida ante los ataques de Hamas, como si esos terroristas fueran en primera un Estado y como si no hubieran sido los primeros en violar el derecho internacional humanitario el 7 de octubre con su incursión al territorio ajeno como si los terroristas de Jamás no fueran quienes tienen túneles bajo Gaza para ocultar armamento, rehenes y combatientes. Jamás ha tenido muchos años para preparar esta guerra. Las tropas israelíes necesitan despejar la franja, entrar, destruir los túneles, los misiles, detener a los líderes terroristas que ahí se resguardan para poder asegurar la sobrevivencia de sus ciudadanos. Por eso, en momentos como este, es necesario escuchar voces como la de Mossad Hassan Youssef, el hijo mayor de uno de los siete fundadores de Hamas, Hassan Youssef, y quien sigue siendo un líder clave del grupo Hamas. En su libro publicado en el 2010, titulado Hijo de Hamas, Mossad cuenta cómo pasó de idolatrar y servir durante varios años como cercano colaborador de su padre a proporcionar información clave que ayudó a Israel a frustrar atentados suicidas y otros muchos ataques. Y aquí cito una parte de su libro. Aunque una vez fui el príncipe real, ahora soy un extraño en un país extranjero que lucha contra el enemigo de la soledad y la oscuridad. Sé que me ven como un traidor. Por favor, comprendan que no fue a ustedes a quienes elegí traicionar, sino a su comprensión de lo que significa ser un héroe. La humanidad está en una encrucijada y Occidente debe elegir el camino que ha de seguir. Yo soy Adela Mancha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto hoy, que es miércoles, miércoles 8 de noviembre. ¿Y de qué estaremos hablando esta mañana? De lo más relevante. Yo no dejo la Corte por un cargo público, aseguró esta mañana el aún ministro Arturo Saldívar, quien ayer envió una carta al presidente López Obrador, donde renuncia a su cargo para sumarme, dice la carta, a la consolidación de la transformación de México. Minutos después de conocerse esa carta, Claudia Sheinbaum publicó una foto con él y aseguró que acordaron trabajar juntos para avanzar en la transformación del país. Por su parte, Xochil Gálvez escribió en redes sociales Un ministro que actúa bajo consigna del presidente no merece ser parte de la Suprema Corte. La historia juzgará a Arturo Saldívar por claudicar ante el poder y no defender la constitución. En otros temas, eh, Mario Delgado, líder nacional de Morena, no descartó que Pedro Kumamoto sea candidato a la alcaldía de Zapopan, Jalisco. Y Carla Quintana, ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, aseguró que el censo que ordenó el presidente López Obrador no tiene como fin encontrar a personas desaparecidas, sino reducir la cifra en su sexenio. Ya hemos hablado de esto. Apenas hace unos días, la semana pasada. En información internacional, autoridades de Hong Kong decomisaron más de una tonelada de metanfetamina procedente de México, que era traficada en costales de Segalmex. La dependencia aclaró que no exporta productos a ningún país por lo que se deslindaron de cualquier mal uso que se haga de las siglas de Segalmex en otros países. En los otros temas, Victoria Rufo niega estar en crisis matrimonial con Omar Fayad. Bad Bunny se molesta con sus fans por una canción suya creada con inteligencia artificial. Ana Gabriela Guevara defiende su labor al frente de la conada y dice, demostramos que con poco se puede hacer mucho. El colmo. De todo esto y mucho más estaremos hablando esta mañana, así es que quédense con nosotros, comenten con nosotros y les pedimos como cada mañana que compartan esta transmisión con todos sus contactos para que seamos una comunidad mucho más grande. Y no se vayan, porque ya comenzamos. El gobierno de Israel lleva tres semanas pidiendo a la gente del norte de Gaza que evacúe temporalmente para que se alejen del peligro. En los últimos días, las tropas israelíes han descubierto cohetes en mezquitas y en centros juveniles. Jamás dispara misiles desde zonas residenciales, almacena armas en túneles debajo de escuelas y viviendas y coloca sus centros de mando en hospitales. Para entender mejor este tema, y yo le agradezco muchísimo a un hombre que admiro mucho en lo personal, que aprecio mucho en lo personal, pero es un profesional increíble, antropólogo e historiador, Francisco Gil White. ¿Cómo estás,
3: Muchas mi querido Francisco? por esa presentación. ¿no? Pues, así te
2: considero. <risa> Oye, este, a ver, yo estoy muy llena de información. La verdad es que he consumido muchísima información en los últimos uh -huh. días. Eh, pues a un mes del inicio de la guerra, no sé cómo catalogas tú esto, yo creo que mucho de la discusión ahora se ha centrado, Francisco en qué pasa en la diáspora con los judíos de la diáspora hay una seria preocupación eh, en Europa no eso es número uno, y número dos se está concentrando mucho si es moralmente eh, responsable ¿no? este, si está actuando con moralidad Israel y si no es desproporcionada su respuesta. Creo que todo el debate que yo he visto y seguramente tú también en todas las cadenas, en redes sociales, es si la respuesta de Israel ha sido o no desproporcionada. Uh -huh. Varias sí. preguntas al mismo tiempo, sí, a pero ver, tú eres experto. en. Voy empresa. a tomar la,
3: la última. A ver. Eh, entonces, sin duda hay un... Si
2: ustedes están buscando un nuevo celular, yo les pido, por favor, que no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T les da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos. A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. A ti también, que hablas Toda la noche con tu pareja. Y a ti que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti que el 80% de tus fotos son de tu mascota. Y a ti que si no subes foto en el gym, no cuenta la ida. Ah, y a ti también.
0: That that's what an estimated 500 horsepower sounds like. Next, don't give it to you. How about that? That's a premium banging Olufsen sound system with 18 speakers and a Biosonic sound experience.
4: Acura wins and
0: that. Water. That's our legacy. You ready to be a part of it? Next, don't give it to ya. unlock the energy of the all-electric CDX Type S. Give up. Order now at accurate.com.
3: Hay una yo diría como una campaña casi en medios para convencer a la gente de que la forma de evaluar eh, la cuestión moral en, el, en, en esta guerra de Hamas contra Israel es ponerse a contar muertes civiles de, uh -huh. de cada lado. Entonces, eh, y no es más sofisticado que eso, simplemente es contar muertes civiles de cada lado. Y entonces, si hay más suerte, si hay más muertes del lado. Eh, palestino, entonces eso quiere decir que Israel es culpable. Y lo, lo he visto, tengo un artículo que publicé hace poquito sobre este tema, en donde cito a una comentarista eh, de los medios estadounidenses que lo dijo tal cual, dijo en términos de números, ahora Israel es el culpable.
2: Sí, yo te leí.
3: Así tal cual lo dijo. Entonces, yo creo que esa, esa manera de razonar sobre el conflicto, esta, o, sea, o, o la presión por enseñarnos a razonar de esta forma... Es, un, es en sí un ataque contra Israel y contra el pueblo judío. El principio es absurdo. O sea, si, imagínate que lo, apl lo aplicamos rigurosamente. Si contar muertes civiles de cada lado fuera la forma de decidir quién es el lado justo, pues entonces, después de que los terroristas atacan a un estado, el que sea, y ese estado se defiende, en el momento en que las bajas del lado que atacó superen a las bajas del lado que está defendiendo, el que está defendiendo se vuelve el malo. Ajá, ajá. Si esas son las reglas de la guerra, pues entonces ningún Estado va a poder sobrevivir a los terroristas. Claro. Ninguna república puede sobrevivir. Lo que tenemos que evaluar, en mi opinión, para decidir si esta es una guerra justa, es por parte de Israel. O sea, si Israel está peleando una guerra justa, lo que tenemos que ver son cuáles son las reglas con las cuales está peleando Israel. ¿no? Y cuando uno hace eso... En mi opinión, las cosas se vuelven muy claras porque, como tú mencionaste en tu introducción, el, el gobierno de Israel está haciendo esfuerzos enormes, como hace siempre, por avisarle a los árabes palestinos dónde va a haber una operación, más o menos a qué horas va a ser, este, por dónde se, a dónde se tienen que mover para estar a salvo. E inclusive, todo esto lo hacen con llamadas telefónicas, sí. correos, tiran mil, millones de papelitos. Y, Inclusive les, les dan mapitas y les dicen por dónde moverse, para que estén a salvo, etc. Eso quiere decir que el Estado de Israel está haciendo esfuerzos enormes por proteger a los árabes civiles palestinos. También es importante reconocer que el Estado de Israel no es todopoderoso. Es decir, el Estado de Israel no puede proteger a los árabes palestinos de cualquier cosa. Los puede tratar de proteger de las operaciones que hace, eso es cierto, y lo están tratando de hacer. Pero hay cosas que no puede hacer. Entonces, cuando los terroristas de Hamas, que tienen una larga tradición de utilizar a los árabes palestinos como escudos... Y humanos, está
2: documentado.
3: No, ¿no? totalmente. ¿no? Sí, y no solamente en el pasado, sino en este conflicto, está totalmente documentado. Entonces, ellos lo que hacen es que cuando los, los civiles árabes palestinos tratan de evacuar las estructuras, que las fuerzas de defensa israelí an les anunciaron que van a, ser, Una eh, eh, que van a atacadas. ser atacadas. Los terroristas de Hamas cortan cartucho y, 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 y los, los amenazan, le dicen a los árabes civiles palestinos que se tienen que regresar a estas estructuras. Porque lo que quieren los árabes civiles palestinos, perdón, lo que lo quiere Hamas, disculpame, lo que quiere Hamas es producir bajas de, de civiles palestinos, porque entonces se produce este conteo de civiles de ambos lados y los talking heads, los, los eh, comentaristas en, en los medios occidentales, eh, a, a, cachan eso, lo agarran y dicen, ah, mira, Israel es el malo. Uh
5: -huh, ¿no? uh -huh. y eso es lo que está pasando. Eso es lo que ¿no? está
3: pasando. Entonces, eso todo es injusto, porque el, el que está asegurando las muertes de esos árabes civiles palestinos, es jamás. Israel está haciendo distintas cosas, dramáticas en mi opinión, para, para proteger esas vidas y jamás se encarga de que mueran. Cuando, cuando yo trato de explicar este asunto a la gente, les doy siempre una metáfora. Les digo, imagínate que alguien entró a tu casa. Sí,
2: lo dije ayer, lo comenté aquí,
3: que ah, tú perfecto. habías
2: dado esa metáfora. Esa metáfora es coméntela.
3: útil, yo pienso, sí. porque, entonces, porque cuando la gente piensa en primera persona, entonces, razonar sobre estas cosas se vuelve más fácil. Cuando están hablando de terceros, se pueden confundir. Pero si tú estás pensando sobre tu propia familia, ¿no? tú estás en tu casa con tu propia familia y se mete alguien a matarte a ti y a toda tu familia y tú tienes una pistola, ¿lo matas? Tú tienes una obligación moral de defender a tu familia. Sí. ¿no? Entonces, eso es moral. Ahora, ¿qué pasa si ese asesino que entró a matarte a ti y a toda tu familia <risa> llegó con su bebé en brazos? Y a la hora de tú defenderte, lo matas a él y sin quererlo también matas al bebé. ¿De quién es la responsabilidad? Es suya. ¿Qué está haciendo él trayéndose a su bebé en su orgía de odio para matar a ti y a toda tu familia? ¿No? Entonces, la bala puede ser tuya, pero el, el responsable de la muerte de ese bebé es él. ¿no? Su padre. El raté, es su padre, el, el asesino. Que, el, el asesino ¿sí? Entonces, creo que esa es la forma de razonar correctamente sobre esto. También hay que recordar que cuando hablamos de las cifras de eh, árabes civiles palestinos eh, fallecidos en este conflicto, hay un uh, elemento muy importante de manipulación, porque las cifras que estamos oyendo de bajas del lado palestino, todas vienen de quién? De jamás. De jamás. Sí, claro, claro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los medios occidentales corren a decir hay tantos muertos? No saben. No saben las cifras. De ja ¿Por qué le vas a creer a Jamás? Jamás es una organización terrorista que se dedica a matar civiles, que tiene una estrategia de matar a sus propios civiles para generar estos argumentos en los medios occidentales en contra de Israel. ¿no? Obviamente ellos tienen un incentivo a inflar cualquier número de bajas civiles palestinas. ¿Por qué los medios están simplemente aceptando estas cifras eh, y corriendo a perjudicar, digamos, eh, propagandísticamente a Israel? Uh -huh. Esa es una pregunta importante. Y la otra eh, cuestión que se tiene que tomar en cuenta aquí es que en, en Gaza hay un... O, a la gente se le olvida esto, porque, por la forma como hablan los medios. Los medios muchas veces dicen, el Ministerio de Salud de Gaza. Sí. ¿El Ministerio de Salud de Gaza? El Ministerio de Salud de jamás. Eh, la Secretaría de Economía de Gaza... Es pues la Secretaría de Economía de Jamás, ahí todo es Jamás. Es gobierno. Es el gobierno. Y en esas instituciones de Jamás en Gaza, lo que hacen con la gente es que desde chiquitos, desde que son niños, desde que van a las guarderías, a los kinderes, a las escuelas, les están diciendo en el proceso de educación que el mayor anhelo que debe de tener un árabe palestino es convertirse en un shahid. Es decir, en un mártir que se muere asesinando judíos.
2: Eso para ellos eso es ser héroe.
3: Eso es ser héroe, exactamente. Es, así es como ellos lo conceptualizan. ¿no? Entonces, el proceso de reclutamiento a las filas de los terroristas no empieza a los 18 años, no es la mayoría de edad. No les importa. Ellos han usado, inclusive, niños como escudos humanos. Entonces, ¿qué hace jamás en Gaza? Recluta, y esto ya lo está reportando las, las, FDI, las, las FDI, FDI en español, sí, entonces, sí, entonces ya, ya lo están reportando. Están diciendo, en los medios están hablando de civiles, pero nosotros nos estamos encontrando muchos niños que nos están disparando. Niños que han sido reclutados a las filas de los terroristas, niños de 15 años, 16 años. Como el
2: narcotráfico en México. Exactamente. Para que, lo entendamos. que no
3: les interesan tampoco las vidas de los niños a ellos, ¿no? Entonces, cuando, cuando hablamos de, de, ay, se están muriendo tantos niños, terrible, por supuesto. Pero de quién es el crimen? Lo, el, jamás es el que recluta a los niños a las filas de los terroristas y los, los pone en peligro, los los manda a sus muertes, ¿no? Eso no es culpa del Estado de Israel, ese es el, el, el adoctrinamiento que hace una organización terrorista que no está interesada en proteger las vidas de la población que supuestamente representa.
2: Y ahí está el testimonio no, del hijo de Hamas, Así es. Que es, es brutal. Mm, brutal. ¿no? Creo sí. que tú alguna vez interactuaste con él.
3: Una vez interactué con él, brevemente, en público, no en privado, porque él vino a dar una conferencia muy importante en Ramachalom, eh, hace algunos años no me acuerdo qué año fue y yo eh, tuve la oportunidad de estar en, en ese evento y, y gracias a dios me pasaron el micrófono para hacer una pregunta mm, mm. y entonces eh, y qué bueno porque lo que yo le pregunté es eh, bueno usted, usted qué opina sobre la creación de un estado árabe palestino y entonces, antes de contestarme, hizo un preámbulo para agradecerme la pregunta. Me dice, qué bueno que me preguntó esto, dice, agradezco mucho la pregunta porque esta es una pregunta muy importante. Y ya que terminó con ese preámbulo, me dice, lo peor que le puede suceder al pueblo árabe palestino es la creación de un Estado palestino. Dice, ese Estado va a ser gobernado por terroristas que no hacen más que hacer pomada a los árabes palestinos, y la única posibilidad de, eh, de un futuro de libertad y de, y de democracia y de convivencia para los árabes palestinos es que esas organizaciones terroristas sean derrotadas. Y antes de que sean derrotadas... No se puede hablar de, de, de ningún Estado palestino. Y él está hablando como
2: hijo de uno de los fundadores es de correcto, Hamas. ¿no? Sí. Y que sigue en activo. El Por padre, eso
3: su testimonio ¿no? es tan importante. Es
2: muy valioso muy su valioso. testimonio,
3: sí, ¿no? Porque sí. te
2: dice cómo es el adoctrinamiento.
3: Así es. Así es. Y sí. es brutal. Y, y, y lo que es increíble. Y luego,
2: su conversión. ¿no? Ah,
3: su conversión al cristianismo.
2: Al cristianismo, sí, ni siquiera sí, 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 al judaísmo. Sí. Sí. Pero él, él habla. Su historia va mucho más allá de la religión, de la política, ¿no? Él habla de su historia personal que comparte con todos los niños de, 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 la, claro, franja, ¿no? sí, de claro, la franja, ¿no? De la franja de Gaza.
3: Por supuesto. Bueno, a él a él le tocó el, el tratamiento VIP. Sí, claro, él es porque era el hijo de, el hijo de uno de los un fundadores. Príncipe, ¿no? Exacto. Él era, él era un príncipe de jamás. Pero aún así, lo que él describe es, es un proceso de adoctrinamiento muy pesado, muy pesado. Les están metiendo estas ideas desde chiquitos. Él hubiera sido uno de los directivos de jamás, sin duda, sin duda. duda, sí, sin claro, duda. Pues, claro. eh, entonces, el testimonio de este, de este señor, porque ya no es un muchacho, este, es muy importante. Creo que ha tenido un impacto muy saludable en la gente que lo escucha, eh, pero es, es realmente increíble que no sea... La estrella de todos los medios occidentales. Debería de, lo deberían de estar in, entrevistando diario para, para que la gente sí pueda entender lo sí, que es jamás. De,
2: de hecho, lo he buscado y te lo comenté, y etcétera, y ya estamos en este, en, en buenísimo. este proceso, que sería buenísimo, ¿no? Este, porque es un testimonio de verdad muy valioso. Ahora, ¿qué estamos haciendo en Occidente? ¿No? Porque. Eh, yo repito, de verdad que he estado bombardeada de información. Ayer me sí. quedé hasta las 3 de la mañana ah, sí. no eh, viendo y, y, lo, y lo que estamos viendo son unos debates brutales. no. Uh -huh. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Pierce Morgan ah, sí. y lo he estado viendo mucho uh -huh. y entrevista mucho a palestinos a israelíes, hace debate en fin, y esto parece irreconciliable no. Uh -huh. este, y entonces en Occidente estamos consumiendo un montón de información que pues no sabemos realmente qué tan fidedigna, mm. verídica es, mm. ¿no? Porque, claro, tú escuchas a un miembro de jamás uh
5: -huh.
2: o, o pues, de la organización ahí, ¿no? Y te dice, bueno, eh, pues, eh, y no se atreven a condenar el 7 de octubre, ¿no? no, no, no condenan lo ocurrido el 7 de Octubre, no lo condenan porque ellos lo hicieron. Claro. ¿no? Entonces, pero te dicen, bueno, esto es en respuesta a años y años y años y años de ocupación, de maltrato, de, ¿no? Este de, de que estamos ocupados, de que no somos libres, de que no suministran ellos la luz, el agua, sí, sí. todos los servicios. Pero pues Israel desocupó esos territorios hace muchos años, ¿no?
3: Sí, este este argumento de la ocupación es para mí es muy frustrante. Pues sí, porque... es frustrante,
2: porque dices, pues si ya no están ahí.
3: Ajá, no, y la gente está muy desinformada sobre esto. O sea, tú ves en las protestas y en, en los comentarios que hace la gente, la gente se queja de los asentadores en Gaza. ¿Cuáles asentadores en Gaza? Si en 2005 los sacaron a todos a la fuerza. Para Israel que... los sacó claro. a la
2: fuerza.
3: ¿Cuáles asentadores? Ahí no hay. Este, hablan de, de la opresión del el gobierno israelí hacia los palestinos. ¿Cuál opresión? Israel no los gobierna. Entonces dicen, no, pero es que hay un bloqueo, Israel le puso un bloqueo. Ok, pero hay que ser honestos con la historia de ese bloqueo, porque cuando Israel evacuó Gaza eh, para dárselo a los, a los árabes cinco. palestinos en el 2005, no se impuso un bloqueo sobre Gaza. Ahí se, le dieron, si, si recuerdas, se lo dieron a OLP Fatah. Sí, claro. Y dos años después OLP Fatah se lo dio a Hamas y jamás inmediatamente empezó a hacer eh, operaciones de terrorismo contra civiles israelíes y ahí fue cuando le pusieron un bloqueo a Gaza o sea el bloqueo no es gratuito el, el bloqueo que en el mundo están representando en todos lados como una opresión israelí contra la gente que Free, vive en Palestine, Gaza no ese bloqueo es una consecuencia del terrorismo de Gaza contra civiles judíos ah, no estaba ese bloqueo no existía hazlo
2: personal este, eh, tienes un vecino no, Perfecto Venga
3: Bueno pues si tienes un, un, un vecino Que eh, está eh, eh, importando armas a su casa no, Está convirtiendo su casa en una fortaleza terrorista este, Y tú pues te da miedo que, Porque sabes que te odia Y que anunció que te quiere matar no, Pues es natural que tú quieras tomar medidas Para impedir que entren armas a la casa de tu vecino ¿No? Y eso eso es justamente lo que hizo Israel. No lo hicieron en el momento en que entregaron Gaza. Lo hicieron cuando Gaza se convirtió en un problema terrorista. Que eh, estaba
2: matando a sus
3: a, a, Que a estaba sus matando a, lo, a, los, a los ciudadanos de Israel. A claro. los
2: ciudadanos de Israel. Así es. Ahora, este, la gente también tiene que entender que hay muchos países árabes. ¿no? Muchos. Y hay un solo Estado Así es. israelí. Y a mí me gustaría que abundaras en esto. Eh, no quiere decir que no pudiera haber otro Estado.
3: ¿No? Mira, esta cuestión es muy importante, porque la, la gente tiene en la mente, de esto hablé hace poquito en, en la Yavne, la, la gente tiene en la mente esta idea, este meme. Hay un meme que se ha repartido por todo internet durante años, en el que te muestran cuatro o cinco mapas de la historia de Israel, ¿no? en donde te dicen, mira, esto es Palestina, y, y lo que te dibujan es el Estado de Israel. No Israel. Ajá. Dicen, esto es Palestina, y entonces te van mostrando... Eh, supuestamente cómo los sionistas fueron arrebatando pedazos de Palestina ¿no? y hasta que se fueron quedando casi con todo y entonces el último mapa es el futuro, ¿no? ya no va a haber ninguna Palestina. Y la gente ve esto y cree que les están dando una lección de historia y dicen que barbaridad. Pues, ¡Qué gandallas! ¡Qué gandallas los judíos que le quitaron toda su tierra a los árabes palestinos! <coughs> con razón hay tanta gente protestando, con razón eh, están tan enojados los árabes palestinos y salen a matar civiles y ya al rato ya están justificando todo. Pero esos mapas son una mentira porque <coughs> la tenemos que empezar por la definición de Palestina, que Exacto. es Palestina.
2: For Dummies. For Dummies. Sí, right.
3: exacto. Entonces, eh, la definición de Palestina la hizo el gobierno británico. Palestina eh, prácticamente nunca se usó como un término para nada oficial en el mundo musulmán. Bre brevemente parece ser que hubo una brigada que la llamaron Brigada Palestina, una brigada militar, cuando, al, al mero principio de la conquista musulmana de ese lugar, hace siglos. Eh, ¿Por qué? Porque le habían arrebatado esos territorios a los romanos, mm. y los romanos sí, sí habían utilizado más o menos, no con mucha consistencia, pero habían utilizado el término de Palestina eh, para ese lugar. ¿Por qué? Ahí, aquí nos tenemos que ir a la historia antigua, que, que la gente no conoce, pero en, en el siglo I y II, el Imperio Romano cometió genocidio contra el pueblo judío. Lo que la gente casi siempre tiene en la cabeza, sobre todo los judíos, se acuerdan de la destrucción del templo uh -huh, de Tisha sí. B'Av eh, en el año 70, ¿no? que fue muy traumática, pero lo, es importante recordar que la destrucción del templo en el año 70 es un evento de un proceso mucho más largo, que tiene que ver con la primera guerra judía, la revuelta de, de la diáspora y la segunda guerra judía, que juntos son todo el proceso de exterminio del imperio romano contra el pueblo judío de la antigüedad. Cuando termina ese exterminio, los romanos eh, pueden, ahora sí pueden hacer valer las leyes que ellos querían imponer para eh, prohibirle la conversión a los paganos al judaísmo, porque muchos paganos se estaban convirtiendo. Entonces, ahora sí, lo prohíben con pena de muerte. Jerusalén queda arrasada, uh -huh. eh, no queda piedra sobre piedra. Sobre los escombros construyen una ciudad griega, le ponen un nuevo nombre, Aelia Capitolina, prohíben la entrada de judíos y eh, le cambian el nombre también a lo que había sido la provincia de Judea y antes el reino de Judá, ahora lo llaman Siria Palestina. Uh -huh. okay. Entonces, lo que estaban haciendo los romanos era una limpieza étnica. Estaban expulsa, asesinando y expulsando y luego prohibiendo la entrada a los judíos. A su ¿Primer propio...
2: genocidio al pueblo No,
3: no es el primero. Ah. No, no, el primero es el que se, se conmemora en Hanukkah. Que está ah, próximo. Que no es, sí, que no es, no es precisamente el primero. Digo, hubo otros ataques, pero el, el, el muy, muy grande, el primero muy, muy grande fue ese. Ok. Eh, pero, <coughs> entonces, los, los romanos estaban haciendo una, una limpieza étnica. Y en ese contexto queda muy claro qué quiere decir Siria-Palestina. Lo que quiere decir es, este no es el país de los judíos. Eso es lo que querían afirmar los romanos. Por eso le cambiaron el nombre. Mm. Pero, ¿el vocablo palestina de dónde lo
6: sacaron? ¿De dónde?
3: Palestina quiere decir tierra de filisteos. Sí, sí. Los filisteos ya no existían. Cuando los romanos le pusieron Siria-Palestina a ese lugar. Mm. Habían dejado de existir hace siglos. Entonces, agarraron un nombre que servía para decir, esto no es tierra de judíos, pero no podemos realmente afirmar que esa era la tierra de filisteos. Ya no existían. Claro. Tampoco podemos afirmar que haya una conexión entre los filisteos y los árabes palestinos. Claro. Ninguna. Entonces, lo que, es, lo que es notable cuando hablamos del pueblo palestino, es que el pueblo palestino, como tal, si vamos a reconocer su existencia, tenemos que eh, confesar que la existencia del pueblo árabe palestino no es anterior, o sea, no empieza antes del año 1920. Porque... El término Palestina no lo utilizaba el Imperio Romano para designar ninguna zona cultural ni tampoco ninguna zona administrativa en el Imperio Otomano, que es el que perdió esa zona a sí, favor claro. del Imperio Británico en la Primera Guerra Mundial. Entonces, no había ningún lugar que ellos llamaran Palestina. Eso se llamaba Bilad al-Sham. Eh, y eh, tampoco había un pueblo que se autoidentificara como pueblo palestino. Eso tampoco existía en esa zona. Entonces, el pueblo palestino... ...ellos todos se consideran árabes, punto. El pueblo palestino, entonces, nace con la definición que hace el imperio británico... ...del mandato británico de Palestina, cuando la Liga de las Naciones... ...les entrega ese territorio a cambio de que ellos ahí ayuden a crear una patria judía. Esa fue la condición. La Liga de las Naciones dijo, ok... ¿Gran Bretaña puede controlar este territorio que perdió el Imperio Otomano? Sí, y solo sí. Sí, y solo sí, aquí se construye una patria para este, pa el pueblo judío. Entonces, el término Palestina eh, se había utilizado en Europa todos esos siglos, porque los europeos son descendientes intelectuales, o se consideran descendientes intelectuales de los romanos. Entonces, la tradición de referirse a, a Tierra Santa como Palestina era una tradición cristiana occidental. Y por eso los británicos entonces reviven ese nombre, porque es un nombre que tiene que ver con la cultura occidental, no con la cultura musulmana, Muslima. árabe musulmana. Bueno, entonces, los, los fíjate nada más eh, la, eh, lo, lo interesante de esto. Si decimos que los árabes palestinos son los árabes contenidos dentro del mandato británico de Palestina, pues entonces ya se creó el Estado árabe palestino. Porque dos años después de crear el mandato, en 1922, los británicos redefinieron Palestina, arbitrariamente. Uh -huh. eh, lo cual indica que pues, la, el nombre Palestina es totalmente arbitrario. No, no había un ancla ahí. caprichoso, no había un ancla histórica para definir el territorio. Lo definen y dos años después lo redefinen. Y la redefinición de 1922 es dramática porque le amputaron a la primera definición tres cuartos del territorio que se suponía que era para los judíos. Mm. Entonces, aquí es donde ves la verdadera historia del lugar que, que contrasta con la historia que te quieren vender con estos cuatro mapas de ese meme muy famoso, porque en realidad al que le estaban quitando territorio era, o a lo que le estaban quitando territorio, la, perdón, le, es a la patria judía. Les, Entonces, había un territorio que era el mandato británico de Palestina de 1920, que incluía todo lo que hoy es el reino de Jordania. Mm. Y lo que hicieron en 1922 los británicos es que dijeron, no, ahora Palestina va a ser nada más esto, que es lo que corresponde más o menos al Estado de Israel de actual, mm. y el resto lo vamos a llamar Transjordania. Y en Transjordania no pueden entrar judíos. Mm. Esto fue una artimaña, porque el, el gobierno de Gran Bretaña no era prosionista dijeron que iban a ayudar a crear una patria judía para que les dieran el control del territorio. Pero en realidad estaban trabajando duro para sabotear en la práctica el anhelo de crear una patria judía en ese territorio. Entonces lo primero que hicieron fue cambiar la definición para que Palestina fuera un, un cuarto de lo que se le había prometido al pueblo judío. Y no permitieron que judíos se asentaran en Transjordania. Porque este, este, es, es, algo que es increíble del antisemitismo es que mucha gente cree que este racismo... En contra de los judíos, ese sí se permite. Entonces a la gente no les escandaliza que los británicos dijeran en Transjordania no se pueden asentar judíos. ¿Por qué no? ¿Por qué no se pueden asentar judíos? Y tampoco negros. Y tampoco no sé, o sea, sí, 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 me sí. explico? Si hubiera sido cualquier otra prohibición, la gente hubiera brincado y hubiera dicho qué barbaridad, eso es racismo. Ah no, pero si lo que estás prohibiendo son judíos, eso es kosher, ¿no? Entonces. Y, y esto continúa. O sea, ¿por qué no puede haber judíos en Gaza? ¿Por qué no puede haber judíos en los eh, en, en las zonas de Judea y Samaria que controla la autoridad palestina? No los permite. No puede haber. Entonces,
2: Pero eso no es racismo.
3: Eh, la gente cree que eso no es racismo. ¿no? ¿Qué pasaría si Israel dijera en el territorio del Estado de Israel no puede haber árabes, árabes palestinos?
2: Que sí los hay. Eso es importante
3: decirlo. Claro, pero no es la mayoría y no es la posición oficial. No. Siempre, pero... siempre va a haber minorías de todo, en cualquier pueblo. Lo que importa es que la mayoría israelí y la política oficial israelí, por supuesto que es, aquí vive el que quiera.
2: Aquí no se discrimina. Bueno, es el, el Estado más democrático y liberal, una democracia moderna Sin duda. de toda la zona. Sin ¿no? duda. Este... Entonces,
3: regresando, entonces, le, prohíben la entrada de los judíos a Transjordania y eh, termi cuando, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, eso se convierte en el reino de Jordania. Bueno, según la primera definición del mandato británico de Palestina, toda la gente que está en el reino de Jordania son árabes palestinos. Porque lo que produce en la historia árabes palestinos es el acto de definición de los infieles colonialistas extranjeros. Fíjate ¿Qué, qué absurdo. Y ese absurdo está plasmado en la... Constitución original de la Organización para la Liberación de Palestina, el grupo de Arafat y Mahmoud Abbas, uh -huh. la OLP. Bueno, en la primera definición de la OLP, de, en la primera perdón, la primera Constitución de la OLP, que es de 1964, la OLP tuvo el cuidado de incluir un artículo, me parece que es el artículo 24, en donde dicen explícitamente los territorios de Judea y Samaria, que ellos llaman Cisjordania y de Gaza no son parte de Palestina. Lo dicen explícitamente. Estos son los territorios que ahora reclaman supuestamente para un Estado palestino. Bueno, esos territorios precisos en la constitución de 1964 de la Organización para la Liberación de Palestina son definidos como no Palestina. ¿Por qué? Ahorita te explico por qué, ¿Por qué? pero antes de explicarte te quiero dar otro dato también muy interesante. En el artículo 2 de esa constitución, la OLP dice que Palestina tiene las fronteras que definió el imperio británico.
5: Uh -huh.
3: Si realmente hubiera un pueblo árabe palestino ancestral milenario, como nos afirman, ¿no? que es el, el verdadero dueño, que ahí siempre ha estado, etcétera, etcétera, ¿Cómo es posible, entonces, que la tierra ancestral de este pueblo milenario fuera definida por los por infieles los... Sí. colonialistas extranjeros en 1920? Pero eso es lo que dice la OLP. Dice, Palestina tiene las fronteras que definió el Imperio Británico. ¿Pero cuáles? Porque hubo dos. Hubo una, que es un territorio mucho más grande, que incluye toda Jordania. Esa no es la definición que les gustó.
7: ¿Cuál es?
3: Les gustó la definición que es mucho más chiquita que corresponde exactamente al territorio donde están asentados los judíos. Que es
2: muy chiquito.
3: Que es mucho más chiquito. Y ahí volvemos al asunto de Gaza, Judea y Samaria. Porque dijeron, sí, es el territorio que definieron los británicos, con la excepción de Gaza, Judea y Samaria. ¿Por qué los quitaron? Porque en 1964, cuando se elabora la primera constitución de la OLP... Los territorios de Judea y Samaria estaban siendo ocupados ilegalmente por Jordania y el territorio de Gaza estaba siendo ocupado ilegalmente por Egipto. Ellos son los ocupadores ilegales, mm. Jordania y Egipto. ¿Por qué los estaban ocupando? Porque en 1947, que fue el, el año del voto en la ONU para la creación, no del Estado judío, la gente lo repite así siempre, ¡ah, es que crearon el Estado el judío! ¡Estado de Israel! No, es que crearon dos estados. Crearon eh, un Estado para los judíos en lo que quedaba. O sea, ya les habían quitado tres cuartos con Jordania. Ahora estaban proponiendo en la ONU, en 47, partirlo lo poquito que quedaba, que era un cuarto en dos, y darle a los judíos un octavo de lo que se les había prometido okay. originalmente. Ya, ya invertimos, ¿te fijas? La historia de los cuatro mapas, sí, ya claro. la invertimos por completo. Ahora les estaban quitando el cuarto que les quedaba, partirlo otra vez, darles un octavo, y el otro octavo para un segundo estado palestino. Sí, ya, sí, está, ya, ya estaba tenía, el reino de Jordania claro. y ahora un segundo estado palestino. Y en esa, en esa votación eh, en la ONU, eh, es decir, después de la votación en la ONU, los, los judíos eh, sionistas dijeron, bueno, con tal de que nos den algo, va, aceptamos un octavo de lo que originalmente nos prometieron para tener una patria donde podamos vivir libremente, protegidos de los exterminios, lo que sea. Los árabes dijeron, ni más.
2: Queremos todo.
3: Quere, no solo queremos todo, porque no dijeron que querían un Estado. Dijeron, queremos exterminar al pueblo judío israelí. Eso fue lo que dijeron. Bueno, no era israelí todavía, pero Ajá, que, queremos, queremos limpiar Oriente Medio de judíos. Fue lo que dijeron. Y eso lo anunció a Zan Pasha, que era el secretario general de la Liga Árabe, en público, antes de la, antes de la guerra de 48. Entonces liderados por Azan Pasha y por Haj al-Husseini, que lo comentamos, la, la vez lo pasa. discutimos la vez pasada, eh, y por los otros líderes de los países árabes, atacaron todos juntos a, a, el, al incipiente Estado de Israel en 48. Y eh, los, milagrosamente los, los israelíes ganaron esa guerra, pero Jordania sí logró sentarse sobre Judea y Samaria, que había, es un territorio que se había propuesto para el Estado Palestino, el segundo Estado Palestino Exacto. en 47, y los egipcios lograron sentarse sobre Gaza, que también era un territorio que se había propuesto para el Estado segundo Estado Árabe Palestino. Entonces, en 1964, cuando la OLP elabora su primera constitución, no había judíos en Judea y Samaria, ni tampoco en Gaza. Y por eso la OLP excluyó esos territorios de la definición de Palestina. Ah, porque, ya por, estaba... porque la definición de Palestina siempre corresponde al territorio donde están asentados los judíos.
2: Ya. Y ahí no estaba.
3: Pero fíjate la consecuencia lógica. Si el territorio de Palestina, según los propios palestinos, corresponde al territorio donde están asentados los judíos, pues entonces Palestina es el país de los judíos.
2: Pues sí, en todo caso.
3: Y de hecho en la primera mitad del siglo 20
0: Did you hear that? That's what an estimated 500 horsepower sounds like. give it to you. How about that? That's a premium Bangin Olufsen sound system with 18 speakers and a Biosonic sound experience. That's our legacy. Ready to be a part of it. Next, go. Unlock the energy of the All-Electric Type S. Order now at
1: les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
3: los claro. judíos sionistas eran los únicos que decían yo soy palestino. ¿Por qué? Porque el mandato británico de Palestina era el territorio que les habían prometido Class. para su propio Estado. Claro.
2: Ahora, eh, eh, otra vez, eh, be, déjame volver un poco al principio. Hay códigos de guerra, ¿no? Los hay. Hay crímenes de guerra.
3: Israel, en occidente, en los
2: occidente los hay. En eh, Occidente los hay. De acuerdo a estos crímenes de guerra y códigos, etcétera, ¿Israel está...? ...incurriendo...
3: ...Israel está peleando la guerra más justa de la historia... ...Israel ha sido atacado... ...el ataque que sufrió Israel fue un ataque... ...dirigido exclusivamente a sus civiles... ...digo, también se pelearon con soldados... ...cuando se los encontraron... Pues, pues, sí, pues, ...pero por, pues, sí, pues, no les queda de otra... ...pero el, ob el objetivo era matar civiles... ...y secuestrar civiles... ...y ese siempre es el objetivo de jamás... ...porque eso es lo que quiere decir... ...ser una organización terrorista... ...entonces Israel se está defendiendo... ...de un ataque terrorista... ...de una organización que publica su intención genocida en su propia eh, constitución. Y lo que está haciendo Israel, mejor que cualquier eh, ejército del mundo, en mi opinión... ...es defenderse de estos terroristas haciendo esfuerzos enormes por proteger a la población del enemigo... ...que es una población que no quiere al Estado de Israel. O sea, esta es una población que ha sido adoctrinada, los podemos llamar civiles si queremos... ...pero obvio, eso, no obvio, decir, sí. ajá, eso no quiere decir que no apoyen a Hamas. Ellos eligieron a Hamas... Y las encuestas que se han hecho en Gaza muestran un apoyo altísimo eh, eh, a favor de Hamas Entonces, eh, los podemos llamar civiles, creo que tiene sentido, pero eso no quiere decir que son enemigos de Hamas o eh, revoltosos que están eh, resistiendo la ideología de Hamas yo, yo creo que esa descripción sería falsa. Por supuesto que algunos sí, tiene que haber una minoría que, que, que se opone explícita y, y, y convencidos eh, a Jamás, pero yo no diría que son la mayoría bueno, para nada. Hay, una,
2: hay un video que seguramente ya viste este, de una madre que ve a su hijo morir, ¿no? En, eh, en, en Gaza, uh -huh. ve a su hijo morir y dice, esto es culpa de los perros palestinos, de los perros de Jamás. Tiene razón. Y, y entonces le tapan la boca ¿no? ella es una mujer de Gaza claro. una madre de Gaza claro. y entonces se ve cómo le tapan la boca para que no se oiga en el ya. video por, para, para cuidarla un ya, poco ya. ¿no? no cuidarla
3: Pero, ella, cuidarla jamás
2: eh, no, cuidarla ella de jamás ah ya, ¿no? que no la vayan a oír que no la ah. vayan a oír decir eso, cuidarla mm. ella de jamás mm. ¿no? este y se hizo viral en estos mm. días es un, de, lo mm. voy a buscar y te lo voy a mandar porque hay gente que está pues siendo no, no solamente testigo sino víctima mm. en Gaza claro. de jamás
3: claro. sí, ¿no? por supuesto, los, pues, lo, te, todos los árabes es palestinos, de los
2: perros de jamás ¿no? todos los
3: árabes palestinos en Gaza son víctimas de Hamas sin duda sin algunos
2: duda. lo saben y otros no, claro. y otros responsabilizan claro. y culpan al Estado Israel, claro,
3: pero de que son víctimas de Hamas eso es indiscutible mm. y, lo, y creo que lo que es muy importante comunicarle a la gente es que y para esto el hijo de jamás es muy útil. Es muy
5: útil. Es que no, lo es mejor que, hay... que
3: les puede pasar a los árabes palestinos, y lo ha dicho en ¿Sí sus entrevistas, lo ha lo dicho: ha dicho es dice... que Israel gane esta guerra y destruya jamás. Lo mejor que le puede pasar... A sí, usar...
2: dice, ojalá que acabe con todos los terroristas, porque es lo mejor que le puede pasar a, a quienes viven en la franja de Gaza,
3: uh -huh. ¿no? Sí, totalmente.
2: Porque no hay, estructura, no hay infraestructura, dice, no se ha invertido todo el dinero que ha mandado Irán, todo el dinero que ha mandado Occidente, no se ha usado... Para la creación de un Estado.
3: Te voy a dar un No dato. hay
2: educación, no hay salud, no hay infraestructura, no nada, hay servicios, nada. no hay nada. La
3: gente se está quejando, por ejemplo, de que... Eh, por ejemplo, una, una periodista que yo eh, comenté en uno de mis artículos, se andaba quejando de que la, la causa del conflicto, según ella, es que eh, en Gaza, por ejemplo, no hay agua pota no hay suficiente agua potable. Si sí es cierto que no hay suficiente agua potable. Pues la
2: usan, ¿no? Para lo, sus fines.
3: No, bueno, no el agua, pero las, 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 las tuberías. Claro, las ¿no? tuberías. Entonces, la, la Unión Europea manda unas cantidades astronómicas de dinero a Gaza para construcción de acueductos subterráneos, para surtir a todo mundo de agua potable. Y los terroristas de Jamás han producido videos orgullo, donde orgullosamente muestran cómo desentierran esas eh, 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 tuberías. Eh, tuberías y las convierten en misiles. Sí, yo lo, lo estuve viendo. La, la red más importante de tuberías para el agua potable de Gaza, que es, porque hay cuatro, la cuarta, que es la, la más grande, la construyó Israel. Israel se la regaló. Se las dio. Israel la construyó. Y eh, a, hace unos días estaba yo leyendo un artículo sobre la construcción de ese acueducto, porque lo que comentaban es que cuando el acueducto se estaba acercando a la frontera de Gaza, porque todo el agua viene de Israel, cuando el acueducto se estaba acercando a la frontera de Gaza, tuvieron que eh, proporcionarle a los trabajadores toda una protección militar, porque había un peligro real de que los terroristas los atacaran a los trabajadores que estaban construyendo un acueducto
2: Sur para,
8: para llevar agua a Gaza. Sí, sí, sí,
3: sí. Entonces, cuando la gente pregunta, ¿esta es una guerra justa? Pues no, no me puedo imaginar una guerra más justa, que pueda pelear Israel, está peleando contra terroristas que reciben insumos para la población civil de Gaza y los convierten en armas para matar civiles en Israel.
2: Ahora, ¿qué hacer con toda esta información que está llegando a Occidente? Yo veo mucha preocupación, ¿no? Este uh -huh. por parte de los judíos en la diáspora, ¿no? En todos los países. Hay pues hay rallies, hay manifestaciones en muchas grandes ciudades de Los Ángeles, eh, de Estados Unidos, perdón, Los Ángeles, pero Nueva York, pero Chicago, en las universidades, aquí. Free Palestine, aquí. No, este, no sé si viste la de Grand Central de Nueva York, de del metro de Nueva York también. Sí, claro. ¿no? uh -huh. Que había muchos judíos ahí protestando de Free Palestine. Este, es. Ya liberan a Palestina, uh -huh. como si los tuvieran secuestrados. Ajá, ¿no? sí. este, uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? Y sí hay una preocupación seria, porque este, yo creo que hay, hay que llamarle a las cosas por su nombre. este, sí. Lo del 7 de octubre fue un genocidio.
3: Bueno, no, no yo, la palabra genocidio... No se, es la correcta. Bueno, es un, sin duda tienen la intención de cometer genocidio, pero eh, eh, genocidio, es, hay que tener cuidado con el uso de esa palabra porque es, es común que se abuse. Un genocidio, eh, la intención de jamás sin duda es genocida, ellos lo anuncian en su constitución, pero el, el hecho consumado de un genocidio requiere que u, u, una proporción muy importante de la población sea asesinada. Ah, okay, okay, ¿no? Entonces, okay. pero entonces, la
2: intención de Hamas, claro, es que,
3: por que, supuesto, que hubiera sido un claro, genocidio. Claro, eso es lo, ¿no? o sea, eh, eh, digamos la meta final de Hamas, quizá no de esa operación, pero la meta final de Hamas sí es un genocidio. Es el
2: exterminio, sin duda, ¿no? sin este, duda. del sí. pueblo del pueblo judío. Sí. Eh, y, 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 y si tú lo ves y si lo ves en los medios occidentales, hay una condena generalizada a Israel.
9: Sí,
3: empieza, ya 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 se está volviendo generalizada. Se está
2: sí. volviendo Porque generalizada. Porque se ponen a contar civiles ¿no? de
3: cada lado, esa es Exacto. la regla que y, usan. Y
2: no puede ser así, ¿no? ¿no? Pues tiene un mejor ejército Israel. Sí.
3: Claro. La gente aplica la regla de el más fuerte es el culpable.
2: Y la víctima no, la víctima que...
3: siempre tiene razón. El, el, no, más bien, el, el más débil es siempre la siempre víctima la y, el, y la víctima siempre tiene la razón. Y esa, y esa es la, digamos, la gramática eh, de la moral del movimiento que hemos aprendido a llamar woke. ¿no? Es, es esta izquierda cultural que eh, ha empapado toda la vida institucional de Occidente, en donde... Todos los conceptos que heredamos de la civilización judío cristiana que se fueron madurando a lo largo de los siglos, <coughs> los tiras por la ventana. Ya Nada, nada de eso sirve, según, según esta nueva manera de entender la moral. Y ya, lo único que importa es, si tú perteneces a una categoría... ...que en la esfera del woke la definen como víctima. Si tú perteneces a esa categoría, tú tienes razón y puedes hacer lo que quieras. Sí, sí, puedes sí. bulear a quien quieras.
2: Incluso entrar a matar a Exacto, civiles pues, a otro país, Pues están
3: ¿no? justificando lo que hizo Hamas. ¿no? Sí, sí, sí. Gente que se supone que son antirracistas, que so luchan por la justicia social... La ...que, están a, moderna, de humanos, sí, que bueno. están a favor de los derechos humanos, que están a favor de los... Toda esa, eh, esa gente está aprendiendo a justificar el ataque de Hamas contra los civiles israelíes. Donde, por cierto...
2: No se respetan los derechos humanos de Nada. sus propios
3: De hecho, ciudadanos. uno de los absurdos más grandes es que la, la gente que se autodefine a sí misma como las, las, las víctimas más este, aplastadas de Occidente, que son todas estas nuevas categorías de género que se han creado en, en los últimos años, ellos en especial los trans y, y los sí, gays, claro. etcétera, ellos en Gaza no durarían un día. No un día. ¿Qué están haciendo defendiendo a los terroristas que les quieren hacer daño a ellos? Eso no tiene ningún sentido. Este es, esta es la demostración de que el, el trabajo de las universidades en las últimas décadas ha sido eh, corrupto. Los profesores en las universidades, yo lo vi. Yo me, me pasé el último medio siglo en las. Bueno, no, no soy tan viejo, pero me, me pasé las <ríe> bueno, últimas. La, perdón, las décadas. últimas. Claro, El proceso sí lleva medio siglo, Exacto. pero pero el, el, los años que yo estuve en las universidades lo vi, vi cómo les enseñaban a los chavos a pensar que lo que más importa es la categoría social o racial a la que perteneces. Porque eso es lo que más importa. Esa manera de pensar el racismo. Sí, claro. ¿no? Y lo de, estaba viendo
2: una entrevista que le hicieron al hijo de Hamas,
5: uh -huh.
2: Hassan. Y, y él dice, en, en Gaza nos enseñan a creer fidedignamente ¿no? en lo que nos dicen que debe ser. Sí. Sin embargo, en Israel, nos enseñan a dudar y mm. a cuestionar. Mm. Dice, yo creo en ese tipo de educación, mm. ¿no? Es en lo que yo creo, a irónicamente, dudar, a cuestionar.
3: Irónicamente, la mente de ese señor, de Hassan Youssef fue liberada en prisión.
2: ¿Fue liberada Su en mente prisión? fue liberada Qué en claro, una prisión israelí. en una prisión israelí. Ahí fue liberada, se hizo libre ahí, en una prisión de Israel, ¿no? Ahora, hay un resurgimiento... A ver... El antisemitismo siempre ha existido, ¿no? De alguna u otra forma. Ahorita hay una nueva oleada, hay... Este, ¿qué está pasando con el antisemitismo en el mundo?
3: Gracias por esta pregunta. A ver. Sí, me, me interesaba mucho hablar de este tema porque, eh, eh, como es natural, pues muchos judíos en distintas partes del mundo están ahora muy asustados. Y, y no quiero yo decir que no tengan razón de preocuparse, claro que... Lo que está pasando es preocupante.
2: ¿Pero es parte del terror?
3: Es parte del terror. Eh, creo que es, es importante poner las cosas en su contexto. Oh. Porque es muy fácil interpretar las cosas de una forma exagerada que nos asusta más de lo que debiéramos. Porque si nos asustamos más de la cuenta, nos paralizamos. Y este no es momento de paralizarse. Este es momento de actuar. Entonces, una cosa que es muy importante entender, en mi opinión, es un... Eh, un, ...un concepto que llaman la espiral de, del silencio. La espiral del silencio es, es un proceso psicológico-social... ...que tiene que ver con ciertos sesgos eh, que tenemos para procesar la información de nuestro mundo social... ...que hacen que cuando, cuando nosotros vemos una pequeña minoría ruidosa... ...y no vemos que haya oposición a esa minoría ruidosa...
5: Mm.
3: No es que no, no, Esa oposición puede existir, pero si no vemos la expresión de esa oposición a la minoría ruidosa, concluimos que la mayoría está de acuerdo con, lo con los ruidosos. Y entonces nos llevamos la impresión de que el problema es mucho mayor de lo que en realidad es. Los judíos tienen muchos aliados en Occidente, pero ahorita los aliados de los judíos también están un poco asustados porque la minoría ruidosa es violenta. Entonces, hay mucha gente que no ha publicado su oposición a lo que está pasando porque están esperando que haya una mejor masa crítica para sumarse. Te lo doy con una metáfora también, porque todo esto es más fácil pensarlo en primera persona. Sí. Imagínate que tú estás en un cóctel eh, donde pues, hay gente que conoces superficialmente, algunos no los conoces siquiera, los estás conociendo ahí, y estás en un grupito de 10 personas y ahí están platicando. Y una de estas diez personas de pronto hace un comentario profundamente antisemita, un chiste cruelmente antisemita. Y tú dices, ¡ay! ¿no? En, en mi metáfora, el que lo dice soy yo, porque yo no soy judío. ¿no? Okay. Entonces yo estoy parado ahí y digo, ¡ay, caray! Este parece antisemita, ¿no? Este, ¡Qué horror el comentario que hizo! Este, estoy muy ofendido, lo quiero confrontar. Quiero, quiero que haya un castigo social para lo que acaba de decir este señor, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que el mecanismo psicológico que nos, nos empina a alinearnos con las mayorías sociales que percibimos, que es un sesgo adaptativo para podernos coordinar con ellos mejor, el mecanismo psicológico que consigue ese resultado de alinearnos con la mayoría es una experiencia subjetiva de horror de hacer una escena. Mm. Nos causa horror interior hacer una escena. Por esto, miles de personas cada año se mueren ahogadas, encerradas en el baño. Porque están en la mesa comiendo en un restaurante o con la familia o con los amigos y de pronto se les atora algo en el cogote. Y eh, les da pena mm. ponerse a toser y espectorar el alimento en se la mesa. En Entonces se encierran en el baño, le ponen seguro... Y tratan de sacarlo ahí y no hay, ya no hay nadie que les ayude. Y cuando ya no se pueden mover porque se están asfixiando, nadie puede abrir la puerta porque le pusieron seguro. Esto, la Cruz Roja explica que esto le pasa a miles de personas al año en el mundo. O sea, miles de personas se mueren al año de vergüenza porque les da pena crear una escena enfrente de todo el mundo. entonces ese horror que sentimos de trágame tierra, no quiero hacer una escena.
2: Esa, vamos a suponer que soy yo.
3: Entonces Porque yo... No, si
2: sí soy judía y tú eres el No, que no, haces pero en mi
3: metáfora me necesitamos a un goy. Ah, entonces soy yo. Un entonces, gentil, entonces yo escucho... No sí, es. yo, yo, necesitamos un gentil. Entonces yo escucho en este grupo de 10, en el cóctel, a una persona hacer un comentario cruelmente antisemita y entonces me molesto, pero al mismo tiempo siento esta zozobra de que si lo confronto se va a producir una escena. Y yo no sé cuánta gente me apoya. Yo a esta gente no los conozco. Entonces digo, híjole, lo confronto, ¿qué tal que todos están de acuerdo? No sé. Entonces, lo que es natural para la gran mayoría de la gente es esperarse a que alguien más confronte primero. Mm -hmm. Y luego me sumo. Eso es lo que estoy pensando. Híjole, me voy a esperar. Y si alguien lo confronta, yo digo yo también, oye, ¿qué te pasa? Y ya me sumo. Okay,
5: ¿no? okay, okay.
3: Ahora, imagínate que lo que está pasando en este grupo de 10 personas es que hay este que es un antisemita, tú que estás con este proceso interno, ¿no? Este monólogo interno, no, todavía no decides qué hacer. Y los otros nueve, los otros ocho, perdón, los otros ocho tampoco son antisemitas y están teniendo el mismo monólogo que tú.
2: Y nadie habla.
3: Entonces nadie habla. Todo el mundo se está esperando a que alguien más sea el primero. Ya. OK. ¿Qué pasa cuando se va todo el mundo a su casa, van manejando en el coche, todo el mundo va pensando, yo y los otros ocho, todos estamos pensando, ah, caray, en ese grupo todo el mundo era un antisemita. Qué horror. Uh -huh. Nadie confrontó. El comentario que hizo este fulano, eso tiene un efecto tremendo, porque si tú percibes que la mayoría es antisemita, empiezas a sentir una presión social de alinearte. Claro. Eso es el conformismo. Y a través de este tipo de procesos sociales, lo que empieza siendo una minoría, al cabo de varios ciclos, se puede convertir en una mayoría. Sí. Y esto es exactamente lo que pasó en la Alemania nazi. En la Alemania nazi había una minoría ruidosa que tenía el coraje de sus convicciones antisemitas y que las publicaba en las calles y que dirigía violencia a la gente que se les oponía. Y entonces muy, mucha gente se agachó. Y al agacharse mucha gente, lo que la gente percibió es que, ah, pues los nazis ya tenían a todo el mundo de su lado claro. y sintieron una presión enorme de alinearse. Bueno, ahí te va el dato más increíble. El gran teórico de la espiral del silencio, de esta teoría de la espiral del silencio, es una socióloga que se llamaba Elizabeth Noel Neumann. Elizabeth Noel Neumann fue una académica alemana que trabajaba para Joseph Goebbels en el tercer Reich. O sea que los nazis entendían este proceso. Perfectamente, claro. Y su sistema de propaganda lo estaba aplicando para transformar la sociedad alemana y convertirla al antisemitismo a través de esta pantalla de una, minor una mayoría una presunta mayoría que ya supuestamente estaba alineada con los nazis. Y esto transformó a la Alemania nazi. Y esto le puede pasar a Occidente ahora. Entonces es muy importante que la gente entienda que esto está pasando. Que hay una minoría ruidosa. No nos representan a todos. El hecho de que no haya tanta oposición todavía a esta minoría ruidosa no quiere decir que todo el mundo está de acuerdo con ellos. Cuando Vemos en, en redes sociales que alguien hace un comentario a favor de Israel. Inmediatamente se le van encima como buitres, miles de comentarios sí, antisemitas sí, sí, sí. Eh, atacando a esta persona que osó defender a Israel. La mayoría de esos son bots. Los bots son muy fáciles de producir, las agencias de inteligencia los pueden hacer con una inversión ínfima. Es muy fácil crear la impresión en las redes sociales que todo el mundo está con los palestinos. No es el caso. Dije con los palestinos, me disculpo, con jamás.
6: Con jamás. La sí.
3: gente tiene esta impresión, porque con los palestinos sí estamos. Sí, sí queremos que sobreviva la población árabe sí, civil sí, sí, palestina. Tío. Sí queremos que los. Que tengan los, su Estado. Te, y que... no, yo no, no necesariamente. Yo estoy con Hassan, con, con Hassan Yusuf. Sí. Yo no creo que deban de tener un Estado. Pero obviamente sí quiero la felicidad del pueblo árabe palestino. Sí quiero que no los oprima jamás. Todo eso sí. Pero. La gente, se está, la gente que está de nuestro lado, que apoya a Israel, se está llevando la impresión de que hay un consenso a favor de Hamas. No es cierto. Lo que pasa en redes sociales tiene mucho que ver con estas granjas de bots, mm. eh, que son muy fáciles de producir. Y lo que estamos viendo en las calles tiene que ver con que la gente está esperando a que haya una masa crítica porque les da miedo. Sí, sí, sí. Pero sí, eso sí. no quiere decir que estén todos con Hamas. Ya,
2: yeah. ya. Yeah. Ahora, este, en beneficio personal y de la audiencia, este, aparte de leerte a ti, porque yo te leo, te sigo, etcétera, ¿qué, qué, es que CNN está con alguien, pero no, este, Fox News está con otro alguien, apoya una línea, todos tienen una línea, ¿no? Uh -huh. ¿Qué consumir?
3: Sí, es, es, es
2: bien complicado, es, difícil. es bien difícil.
3: Es difícil, mira, es difícil... Para por...
2: saber que estás consumiendo pues, parte de la realidad de lo que está pasando.
3: Ajá, este, esto también te lo agradezco, que me digas pues
2: Yo ya me siento muy frustrada. Sí, no,
3: es totalmente cierto lo que dices. Eh, lo que la gente eh, no, no sabe todavía, porque esto obviamente se lo ocultan a la gente, es que ha habido um, varios episodios en la historia reciente de Occidente en los que se ha podido documentar que el sistema de los grandes medios ha sido capturado por las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Desde hace tiempo, esto se... acabamos de ver la última demostración. La más reciente se llama los Twitter Files. No sé si estás al tanto de no. esto. Ok, entonces, eh, cuando Elon Musk compró, compró Twitter, Twitter. Eh, había una controversia. Y, y él, él, de hecho, dijo que él lo estaba comprando porque había esta controversia. Entonces, ¿cuál era la controversia? Que estaban acusando a Twitter y a otras redes sociales de estar colaborando con los servicios de inteligencia de Estados Unidos para censurar ciertas opiniones y ciertas voces y ah, ciertas eso, posiciones. Eso lo dijo
5: Elon Musk. Claro. Eso
3: lo dijo Elon Musk. ¿no? Entonces, había una gran controversia sobre... Y esto tuvo mucho que ver con, con el despertar de mucha gente a muchas cosas muy extrañas que sucedieron durante la pandemia de COVID. ¿no? Porque los que expresábamos opiniones escépticas sobre las afirmaciones de, las organización, de la Organización Mundial de Salud y de las compañías farmacéuticas y de los gobiernos que nos querían vacunar, etc., los que resistimos todo eso no nos podíamos expresar en redes sociales. Digo, independientemente de que, claro, que es posible que nos equivoquemos. Hay distintas hipótesis sí, sobre sí, lo que sí. pasó. La gente puede tener razón o no tener razón. Pero la pregunta es, ¿por qué no nos podemos expresar? ¿No? Y eh, de, de esto había una controversia muy grande. Habíamos muchos que acusábamos que había un proceso de censura. Y dentro de esa controversia, mucha gente afirmaba que el problema era que las agencias de inteligencia de Estados Unidos habían tomado el control de las de las grandes compañías de, de Big Tech de las de redes, redes sociales. sociales entonces Elon Musk dijo cuando compró Twitter, bueno yo, yo quiero averiguar yo la estoy comprando para averiguar qué es lo que está pasando una vez que la compra y la convierte en una compañía privada, abre los archivos de correos de Twitter para que sobre todo dos periodistas Matt Taibbi y Michael Schellenberger analizaron esa, eh, analizaran esa base de datos y poder contestar esta pregunta y eh, el trabajo que ellos han producido es muy importante, ha resultado inclusive en, comparec en comparecencias en la Casa de Representantes de sí, Estados, Unidos, Estados Unidos, organizado por Jim Jordan, en un comité que se llama el Comité eh, para Investigar. The Weaponization of Government Lo llaman Es, es decir el, eh, el, para, para investigar sí, Cómo se está convirtiendo la militarización la, No más militarización es, Weaponization Es un término que usan Como armar eh, Ajá ah, Como para convertir al, 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 al gobierno En un arma Contra los ciudadanos Ese es, la, ese es el concepto okay. y, y en ese comité Llamaron a A comparecer A Matt y A Michael Schellenberger Que hicieron y, la investigación Que hicieron la investigación Que todo está publicada En Substack Si a, si a tus eh, Escuchas Les, les interesa Está, si ellos van a substack.com, S-U-B-S-T-A-C-K.com, ahí está eh, 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 Matt, Matt Taibbi es el, el periodista y se llama The Twitter Files. Y lo que ellos reportaron que, que habían eh, encontrado es que había miles de correos cruzados entre la gerencia de Twitter y eh, los eh, funcionarios de las agencias de inteligencia de la CIA, del FBI, mm. del National Security Agency... Y les estaban diciendo a Twitter qué voces callar, qué eh, noticias eh, censurar, a qué personajes que tenían muchos seguidores que estaban diciendo cosas que no les gustaban, eh, hacerles shadow ban. El shadow ban es cuando, cuando, eh, Tú no, tú no percibes. Que, nadie te dijo te vamos a censurar, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Twitter no te dice nada, pero lo que hacen es que juegan con el algoritmo para que nadie vea, casi nadie vea lo que tú estás, que publicando. Tú estás publicando. Y entonces ya no, se vuelve imposible conseguir una audiencia grande en Twitter, ¿no? Eso también lo estaban haciendo. Todo esto se documentó y también pudieron documentar que no era nada más Twitter. Entonces, eh, porque en los correos se comentaba, eh, los correos con Twitter sí. se comentaba cómo estaban haciendo lo mismo con Facebook, este, y con Google, etcétera.
2: Y eso es lo que está pasando ahora con la guerra.
3: Eso es lo que está pasando con la guerra, porque no se trata nada más de las redes sociales. Eh, en el famoso Irán contra, que comentamos sí, sí, la vez sí. pasada, se documentó que el, el gobierno de Estados Unidos, la administración de Reagan, había logrado un control que los investigadores de esto compararon con lo descrito por Orwell, Así tal cual, dijeron, se, se construyó un sistema orwelliano para uh -huh. controlar los grandes medios en Estados Unidos y proteger a la administración de las revelaciones de Irán contra, e inclusive antes para eh, hacer política en los medios a favor de las políticas de, de Reagan. ¿okay? Entonces, esto es viejo. Yeah. Eh, de hecho, la primera demostración, la demostración más vieja que yo tengo de eh, un control masivo de los medios a través de los servicios de inteligencia, se remonta a 1938. Y lo hicieron simultáneamente, esto sí lo tengo, lo tengo publicado en, en la página web, lo hicieron simultáneamente en Gran Bretaña, lo hizo Neville Chamberlain, y en Estados Unidos lo hicieron la red Rockefeller, y a partir de los 30 ya tenían Todo. un control muy completo de los medios de información. Ya.
2: Bueno, danos tus... Datos para seguirte, porque yo creo que
3: la Ah, audiencia... ok, sí. sí. Este, de hecho, se me había ocurrido traerme una, o... una cartulina con el, el nombre del website y se me olvidó. Lo hubieras traído, <risa> pero
2: pónganla es, este, la, en la pantalla:
3: managementofreality.com. Eh, y esa es la, realmente la única dirección que necesitan, porque hasta arriba están las ligas para irse a los libros, a Exacto. los videos, a los artículos. Management
2: todo. of Reality, la ponen en la pantalla. Management
3: of este,
2: no Yo sé que no vives aquí, pero vente cada semana. No,
3: no yo vivo en la Ciudad de
5: México.
2: ¿Ah, vives en la Ciudad de México? Sí. Ah, pensé sí. que estabas no, no, fuera. No, no,
5: estuve fuera, fuera. Ah, estuve fuera ah, un okay, tiempo. ok, pero ya, okay,
2: ah. ok, pero estás aquí, sí, sí, sí. estás aquí. Sí, sí. No me acabas de decir que consumir, pero ¿a quién, bueno, ¿quién te gusta? ¿a ¿Quién eh, okay, te presenta? Perfecto.
3: Como? Entonces, yo creo que lo, que lo que tiene sentido consumir es eh, eh, mucho periodismo ciudadano que se está produciendo en la revolución del podcast, en la revolución del blog. Hay mucho periodismo ciudadano. Este es momento de, por ejemplo, escuchen a Joe Rogan, escuchen a Jordan Peterson, escuchen a Ben Shapiro, escuchen a, 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 a Brett Weinstein... A, a, a Russell Brand eh, no que yo esté de acuerdo con todo lo que dicen estos personajes, simplemente es gente que está honestamente tratando de averiguar cuál es la verdad
6: exacto,
0: demostrar
3: ¿no? y, y entonces el, el, el esfuerzo genuino por averiguar cuál es la verdad es lo que los recomienda, aunque a veces se equivoquen aunque tengan ideas con las que yo pueda dif, eh, discrepar ¿no? y consuman mis, mi trabajo también, no le crean a nadie, ni a mí, yo siempre le digo a mi público, no me crean lo que necesitamos que todo mundo haga es ponerse a revisar, Exacto, hacer pensamiento crítico.
2: Entender, cuestionar. Cuestionar, ¿no?
3: cuestionar, lo que, lo cuestionar lo que aprendió a hacer Hassan Youssef
2: en Israel. Y quiero entrevistar.
3: No, pues yo creo que sería buenísimo. Buenísimo. buenísimo.
2: Voy a hacer las gestiones también. Perfecto. Si pues Si ayudas, te puedo ayudar, claro, por, por
5: supuesto. Muchas
2: pues, pues, gracias, como siempre. Al contrario, gracias Muchas a ti. Muchas gracias. Bueno, y yo quiero recordarles que nos pueden ver en Roku, estamos en Roku, todo el contenido de la saga lo pueden ver por Roku, canal 116, y ahí pueden encontrar toda la programación que hemos tenido en este canal de la saga. Ahí lo pueden encontrar también por Roku.
10: Ahora en la televisión de streaming por el canal 116 de Roku, ya puedes disfrutar de la barra de entretenimiento que la saga Diviértete con las entrevistas a personalidades del espectáculo y la política, exclusivas, musicales, anécdotas, risas y mucha diversión en Saga Live con Adela Micha. Entérate de los chismes de tus artistas favoritos, los temas polémicos y escandalosos de la farándula, conciertos, obras de teatro y la moda, con los comentarios directos más picosos y sin restricciones de Pablo Chagra, Débora la Grande, Fabs, Sam Sarasúa y Jenny García,
9: Días, Qué buena buenos. plática, sí, sí, otra, yo, vez, sí. y otra vez. Y otra
2: vez, no le crean, no crean, pero estudien y traten de entender. Y si pueden, vean eh, pues, material de. Yo ayer me quedé de veras hasta las 3 de la mañana y veía y veía Buscando, y veía. Sí. Y sentí una frustración, ¿no? Porque además, este. Pues, quieres entender un poco, ¿no? Este. Sí. ¿Por qué, está ¿Por qué la gente justifica algo que, pues lo injustificable? Tratas de justificar lo injustificable, ¿no? Eh, entonces traten de entender y yo les recomiendo muchísimo, muchísimo que si sí vean eh, y consuman información del hijo de jamás. Es muy impresionante. Yo estoy haciendo todo lo posible por entrevistarlo. Porque es una historia bien interesante. Es un testimonio de primericisísima sí, 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 mano, ¿no? De lo que pasa con Hamas en la Franja dijo, de Gaza. ¿no?
9: ¿Se liberó estando Está en la, en la prisión, cárcel,
2: no? ¿no? Sí, ¿No? Sí. O sea, es... cuando es cuando él empieza a entender, o sea, lo, 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 lo captura el ejército mm -hmm. israelí, lo meten a la cárcel. Estando en la cárcel ve como sus hermanos, ¿no?, mm -hmm. palestinos, este, se matan entre ellos.
9: Sí, como están está completamente no manipulados.
2: Y, y luego por 10 años, es interesantísimo la historia, se convierte en espía de para Israel, para el servicio de inteligencia. Si lo tienes
9: Israel. que entrevistar, la sí,
2: verdad. Es, estaría interesantísimo. Este, Eso, yo me gusta mucho Pierce Morgan porque es un periodista que ha presentado sí. sobre esta sí. guerra y lleva muchos años hablando de Oriente Medio. Este, entrevista a muchos palestinos, entrevista a muchos eh, judíos. Entonces, pues ahí te puedes un poco ir dando cuenta, aunque genera mucha frustración. ¿Sabes os digo? Sí, claro. ¿no? Sí y... genera mucha frustración. Yo ayer consumí, consumí es y dije, que tengo sí. que dormir un rato. Este, Sí, pero bueno, no crean, averigüen, traten de entender, ¿no? No hay que creer nada a ciencia cierta, pero hay que
9: entender. Sí, ciegamente, pero ¿sabes que también consumir? De pronto lo, lo que te hace enojar, ¿no? Lo que evitas porque dices, no, es que yo no estoy de acuerdo con eso. No, eso también velo. Ah, claro. Fórmate es. un criterio, especialmente pues, velo. Pues, sí.
2: Estuve muchos ratos, de, ¿no? Con golpear mucha frustración, la frustración, pero no, pues, ¿entiendes? Lo, lo consumí para poder entender y hacerme un juicio. Pues ya Informado. de valor, ¿no? Informado.
8: Entiendes muchas cosas viéndolos al contrario y de pronto de alguna manera atenuas algunas... cosas. no entiendes o nada. No, bueno, también, ¿no? Pero, pero eso te lleva a preguntar y. algún sesgo que tengas lo atenua un poquito. Entonces tienes sí. formas sí, sí. mejor tu opinión. tu opinión. Una ¿no? opinión más informada, sí. ¿no? Este, bueno.
2: Venga, la que sigue.
9: Ay, no, miren, o sea, también cuando un tema los haga enojar, consuman, lo vean todas las aristas, eso me pasa con Jaime Mausán. Ayer en el Congreso. Ay, no, ya la segunda audiencia pública, que es un chiste, es un chasco. No, ahora no llevaron figuritas robadas del Perú, ahora llevaron a Claudio Yarto. O sea, ¿Por? de caló, ponte atento, ponte, ponte atento, eso hicieron.
8: Terremotos, infecciones sexuales, esa es la respuesta que estamos obteniendo del planeta que el humano está perdiendo las condiciones día a día empeorando. Yo sigo rapeando diciendo ¿eres cuando
7: debemos cuidar el piso que estamos pisando? Nos estamos alentando. ¿Qué ustedes como no Como si fuera eso? un alien. O
9: sea, no, como de aquí les traigo como tal? si hay vida en otro planeta. Qué raro. Y entonces Claudio harto, dijo me voy a poner lentes como de alienígena y ya con eso. Fue, rapear, fue pura payasada, una diputada se enojó con este, pues por este showcito, y la neta, tiene razón.
10: Queremos a Jaime Mausán aquí en la Cámara de Diputados, señor. estamos discutiendo el presupuesto. No es para que usted venga a hacer sus mentiras y sus cosas. Esta es la casa del pueblo, estamos discutiendo el presupuesto, no le han dado peso a Acapulco y usted aquí de visita. No queremos a Jaime Maussan en la Cámara de Diputados... Ante su equipo me esté aquí poniendo la mano fuera Jaime Maussan y sus no, mentiras no, no lo hay, usted, prioridades, verdad, sí. hay prioridades hay prioridades en Cámara de Diputados que es el presupuesto ¿qué tal el...
9: dice? no lo quiere usted no, no lo queremos nadie ahí pues ahorita no. la verdad están discutiendo el presupuesto
2: es un asunto serio le están está en... no ¿Claro? dando dinero a Acapulco están discutiendo el presupuesto no, no le han movido una coma ¿eh? y
9: queremos ver a Claudio Yarto sí, sin verle una coma Vamos a 90 noventas pop-tour si queremos ver a Claudio Yarto. Bueno, vamos con más cosas porque durante la discusión la diputada María del Rosario Merlín García de Guerrero pues pidió que destinen eh, pues recursos para Acapulco. Ella es de Morena. ¿Y qué pasó que Morena le dijo que no? Échalo. Concluye, diputada. ¿Acapulco? Necesita de todos nosotros, necesita de todos los diputados, creen, soy acapulqueña, nací allá y creen creen que yo puedo hacerlo todos los acapulqueños, Concluya, diputada. necesitamos de todos unidos, necesitamos de gente pensante, pero pensante con el corazón y con la misericordia.
4: Para poder ir
9: a... La propuesta de la diputada de Morena fue rechazada por los diputados de Morena. Puede ser. No, este, ¿por qué están haciendo eso? No han leído, porque aparte ahora ya no va a seguir la discusión el día el día de hoy. ¿Será que solo quieren hacer su show y al final sí lo van a hacer? Pues, ¿Será que Paquel y de todos modos tienen que pasarlo así como sea y como venga? Bueno eso va a suceder hoy todavía en la Cámara de Diputados y ya fue el presidente Acapulco ya fue el presidente Acapulco ya van cuatro sí, veces ya lo no repitió hasta el
2: cansancio
9: pero, que ¿qué van más cuatro. cuatro
2: veces pero una se quedó atascada
9: nos dijo algo algo pues nos confesó algo antes de irse tuvo un problema con los huevos uh -huh. en serio
11: queremos que se empaquen y se puedan entregar este envueltos pues todos ayer resolvimos lo de por ejemplo la entrega de huevos que es muy complicado que este eh, en la bolsa meter los huevos este correspondientes para cada despensa eh, significa
0: pues mucho riesgo eh,
9: Y sí se nota que no va el súper, que necesitan que vayan los huevos en caja. ¿Cómo van los no, huevos? No, no, pues, Por favor, ¿cómo, cómo van los o sea, huevos? O sea, en caja ni modo o sea, que...
2: Cuidado con los huevos, o sea, cuidado con los ¿Te acuerdan de ese o sea, chiste? Sí, en la bolsita. Chita,
9: sí. Cuidado ya con no los huevos. Ya no van así. No, pues no. O sea, ahora sí que los huevos en cajas van, presidente. Ya en serio. Bueno, este, pues lo muy macabrón ya del ministro Saldívar, ya sabemos todo, ya se los dijo adelante, pero. Pero aquí está lo macabrón, porque horas después de su renuncia, sube esta foto, ¿no? Con Claudia Sheinbaum, ahí está, este, diciendo pues que se reunió. Esto ya para que nunca volvamos a hablar de Xochila, al parecer que ya no hemos hablado de ella como desde hace uh -huh. un mes, o sea. Pero, ¿qué dicen ustedes? Pues ya, si todo eso es macabrón, ¿pero qué hay más macabrón? Bueno, hay otra cosa macabrona. ¿Sí? ¿Vieron ahí la fecha? Pongan la foto que subió a Twitter la, jef la ex jefa de gobierno un día antes y... ¿O aplicó el este saquito todavía aguanta una apuesta más? ¿O se vieron un día antes? Porque ahí es el 6 de noviembre. Claro
2: que se vieron. Un ¿no? día antes. ¿O, o
9: le olió la bisagra no. al saco. Y dijo, no, este todavía aguanta. Todavía aguanta. Aguanta. ¿Otra o sea, puesta, aguanta otra puesta, puesta aguanta, aguanta, otra, otra puesta. Titulina, otra sí. puesta. Pues obviamente la gente, este, pues ahí los cachó en eso. Pues sí, de, pues ya claro. pura simulación, pura jalada. Y bueno, este, este miércoles, como les decía, va a seguir eh, la discusión del presupuesto. Se espera que Morena, pues, eh, hagan movimientos para dar recursos a Morena. Eso es lo que se está, digo, para, para Guerrero, perdón es lo que se espera, este, y la oposición mientras tanto, pues así es que ya en serio. Pues es que ponchando globitos por cuál es la explicación, no la encontré, oh, no, no, no la hay, solo dar penas qué? ¿para qué lo llevaron? Nada más, porque hacen sus performances ahí ridículos, ellos ellos ponchando sus globos. Y no, mira, no, Moreira ahí bien sonriente, pues, ¿qué sonríes, compadres? Y, o sea, pues así como que muy bien no van. No, bueno. Pues ya acabó. Hay de todo ahí. Pues sí. Tristemente. Tristemente. Hay de todo Tristemente. ahí. Tristemente. Sí. Vamos con Dani,
2: ¿no? Que Está ya, solito ya abrió ahí. el centro de acopio. Y no Dios vaya miedo. a llegar el
9: policía. Oye, es oye, que oye. se me paró la
8: patrulla. Me empieza, pero se me, Ay. me Ay. queda viendo, empieza a pitar. Y oye, ¿y ¿qué le pasa? <ríe>
11: Miren, tuvo que venir Jonah, desde ayer lo dejó aquí encerrado eh, el propio Faust para que no tuviera miedo, dijo Dani, ¿tú te preocupas? Yo no me preocupo, yo estoy bien, pero lo dejó aquí. Se me hace pero que la... Jonathan
9: ya está viviendo está ahí en ¿verdad?
8: <risa> Te o sea, ni siquiera te aceptó el abrazo No, no aceptaste sí. el abrazo Dijimos, hacemos el live, es que no quería hacer el live vamos a hacer el live y luego damos el abrazo Entonces, pues, lo tuve que co coaccionar Y después se ah, me olvidó
9: Ay, qué ah, complicado ah, soy! Ya se <ríe> hubieran dado el abrazo
11: y ya. Oigan, no les hemos mostrado, pero miren Para que vean que todo está perfectamente fiscalizado Aquí tenemos las hojitas De la saga, cómo llegaron qué Es pues que lo se que llenen
4: más,
2: ¿no?
11: Exactamente tenemos muchas Pero mira, por, llenar, por ejemplo, aquí tenemos para agradecer a Raúl González Úñiga, a Jorge Luis Núñez y la familia eh, Fujimoto, Emilio Linares, Gerardo Maraciano, Marisol Cabello, han dado agua, atún, comida de perro, diferente dispensa, pañales. O sea, la gente está aquí y nosotros estamos esperando que vengan, que nos traigan más y más apoyo, por supuesto. Todo está bien fiscalizado. El Jonathan les va a dar besos y abrazos. Hasta. Aquí también
9: Te llevas al Jonathan. Pobrecitos. Los dos den besos y abrazos. Y ustedes
11: también. No, los dos damos besos y abrazos, por supuesto. Bueno, yo nada
2: más les digo que ahí va a estar el casarín, ¿eh? Por si quieren ir a darle besos y
8: abrazos. Besos y abrazos. No traen pantalón. No traen pantalón.
2: Oye, ¿y qué? Ahora sí, no es no es Martes de Mentadas,
9: pero ¿qué tal la Guevara?
11: No tiene madre. Pero pero no tiene madre Ya se va la sección de las
9: huerfanitas. Sí, ya.
11: Para que la gente lo sepa, qué es lo que sucedió ayer, se da el abanderamiento ahora para los parapanamericanos, ¿no? Entonces, bueno, pues estuvo Andrés Manuel López Obrador presente, se reconoció todo lo que se hizo en los panamericanos normales, que toda la gente, pues eh, todos los atletas lograron un hecho histórico y que había sido espectacular. Miren nada más Ana Guevara, por cierto, no saben ni saludar a la bandera. El dedo, me, el dedo pulgar no va abajo, va recto. Claro. Bueno,
9: o sea, Ay, ¿qué ya, es eso? ya, ya, ya. Pero trae Pero su, cosa, la por hay, favor. su mascara Fendi muy bien puesta. Ah, mira. No, me, sí. no, no, o sea, el, el brazo como que no lo sé poner recto. Se está Pero, oliendo la axila, Casarín. Se está abriendo la axila para ver si aguanta la playera para mañana, como Claudia.
11: Pero bueno, entonces hasta ahí iba todo bien. No, Maravilloso esta cuestión Y de repente es tiempo de Ana Guevara Cuando toma el micrófono a Ana Guevara se congratula Dice que fue gracias a ella Que todo ha sido maravilloso Y todavía Tiene la desfachatez este, El cinismo La muy poca madre de decir sí era poco el presupuesto Era insuficiente Pero eso recalca el agradecimiento al presidente Porque con muy poco Se puede hacer mucho la cantidad no define el resultado. Háganme favor de estas declaraciones de Ana Guevara.
2: Bueno, era un poco obvio que eso sí, iba a ser, ¿no? ¿no? Claro.
9: Reparse los triunfos de las atletas. Y pintarlo como un gran ahorro. Ándale, además de... Ahora ya No se necesita...
8: ¿Para qué? Exacto. Más dinero, no, ya ve, mira. Ah, perfecto, no que pasen. Está llegando gente a donar, está llegando oh, gente a donar. Y eh. ya beso! Ya, ya se espantó, viste, miren. Voy, voy a voltear <risa> un poquito la cámara, ahí se ve yo una. Que volví a hacer la patrulla.
9: <risa>
2: bien.
9: Bueno. Eso.
2: eso, eso, bravo.
11: Eso. Vamos. Este. Bravo. Vente para acá si quieres, a ver. Pásale, pásale, pásale. preséntate
2: casarín.
9: Sí.
8: ¿Cómo estás? Diles quién eres. yo sí. también, gracias. López,
9: Casarín servidor y amigo. Vivo. ¿Cómo te hagas? ¡Hola! ¿Tú, ¿Cómo estás? Sí, no, no se oye, Gany. No, no, Gán, no, me Gán, me no, escuchamos. no, no escuchamos. Pues aquí, 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 no, pues no te escuchamos no, ni a ti, Casarín. Que, no.
4: Bluetooth? Ya me se, me se, se le fue.
9: No, ya, oigan. Cuando uno no se asusta, el otro quita el micrófono.
8: Ah, sí, estamos
9: de la chingada. Muy bien.
4: No te oímos nada, Dani.
6: Eh, fíjate que estamos siendo también el centro de acopio eh, en la universidad y este, este, este sábado en específico tenemos la entrega de los kits
8: de nuestra carrera de la universidad y vamos a funcionar como centro de acopio, entonces parte
11: de lo, lo que nosotros sí no hicimos ahorita, ¿no se escucha?, ¿no se escucha?, a ver, vamos a volver a poner, a ver, a ver si se escucha mejor, ¿ahí se escucha mejor?, se escucha
8: mejor sí. Sí. ¿ya se oye?, sí, ya, ¿Ya, ¿ya se oye?,
11: a ver, ahorita. Ah, buenísimo. Eh, este, este sábado tenemos eh, la entrega de kits de nuestra carrera eh, Ibero por el 80 aniversario. Y vamos a funcionar también como centro de acopio. Todo lo que recolectemos, justamente lo vamos a traer para acá. Entonces. El... Ya oíste, Ade, todo lo que se recolecte viene para acá en una ah, pues, alianza, apoyo, ayuda. Eso está buenísimo.
2: Ya está el centro de acopio
6: ya tenemos el Centro de Acopio de la Universidad Ajá. Y este, y, y pueden ir a un
2: no, a ver Dani, dinos tú porque no escuchamos
11: no se escucha bien, no. sí dice que ya está el Centro de Acopio dentro de la universidad para acá, para que ¿qué te universidad
2: y en qué sede y todo para que la gente pueda ir? la universidad
11: sede es la Iberoamericana la Ibero, la, la Ibero allá en Santa Fe Siguen platicando. O sea,
5: eh, tenemos la carrera del 80 aniversario. Hay, hay una carrera este fin
11: de semana, la carrera del 80 aniversario. Entonces,
5: en la entrega de kits, pues, van a poder también eh, hacer su donación.
11: En la entrega de kits se hace su donación, que va a ser sábado de 8 a 2 de la tarde, ahí en Santa Fe. Y lo que se genere de las llevan? inscripciones. Bueno, vamos a traer también una, una donación para todos los aplicados. Se va a hacer una donación, por supuesto, para los damnificados de Guerrero.
5: Bien.
2: Entonces,
11: bueno, pues, bien a la Ibero, aplausos porque estén teniendo... Muy bien, porque teniendo... nosotros
2: vamos a estar abiertos hasta el viernes como centro de acopio y, pues, si les da el sábado, vayan a la Ibero. ¿No? Con todo el
11: gusto les recibimos y se los traeremos.
2: A... ¿Cuántos pues, corredores van a tener?
5: Aproximadamente
11: 2.500. Mira, 2.500 y de ahí una parte se va para... para la donación, ¿eh? que una parte de esos 2,500 inscritos que van a estar participando va donado a Guerrero, por supuesto, a los damnificados de Acapulco. Y, y, y bueno, pues va a ser un apoyo y va a ser, pues me parece increíble que vengan y se sumen con nosotros también, ¿no, Ade?
2: Buenísimo, buenísimo, mi Dani. Entonces, la Guevara, ¿qué más?
11: Pues muchísimas gracias. Dale, pues. Que ahí va mi tía para
9: allá para donar, este, Dani. Sí, ahí va la... Un... Sí, ya para... paso!
11: Sí. Es que dice que creo que trae más cosas para donar. Entonces, ahorita, no, pastas de diente, electrolits, ahí, ahí hay muchas cosas más. Pero bueno, entonces la Guevara, pues resulta que sale con esta cuestión, en la cual es muy molesto. Eh, dice que con muy poco. Porque además hay que recordar que también viene los para Panamericanos Si a los... Atletas panamericanos les dan poco. Ustedes saben que a los para panamericanos no, bueno. les dan mucho menos. No, es, es irreal. Ahora eh, que ella se congratule por medallas de oro en natación artística, por ejemplo, de qué estamos hablando porque sí, no. le ha quitado todo el apoyo.
2: Sí, no, no, no. Estamos Otra teniendo te problemas estamos vamos con ir. el jefaus. Díganle a Dani. Sí. Que ¿Qué hay el... para más al rato? Guárdalo sí, por mañana.
8: Guárdalo. Graba. Grabales, mamá. El su... Bluetooth traiciona. Exacto. Like, compartan y rápido porque tenemos muchas mucha cosas y tenemos colorcito también pongan muchos más colores por favor va muy bien están siendo muy generosos aquí y se los agradecemos muchísimo oigan para darle seguimiento a lo de Victoria Rufo creo que todavía ya nos hace creer de nuevo en el amor Victoria Rufo pues sí la ya en ya la mesa dijo, ¿verdad? y se rió así de ja, ja, ja. muy elegantemente sí y al rato sacan un comunicado sí, sí. Eso puede ser o sea. sí. tenemos pro... no tenemos problemas desde que nos casamos dice ella que resulta que en la noche pues ya después de la noche de o la primera noche que se casaron, Omar, ¿qué hicimos? Y Omar dice, pues nos casamos. Pues sí, nos casamos, ¿qué hicimos? Ya, ya duérmete, le dijo. <ríe> y ella preocupada, ya me cambió la vida. Entonces dice que desde el primero tenía crisis, pero que van muy bien y se llevan muy bien. Entonces, pues, al parecer no, no va a pasar el divorcio, pero como dices, a lo mejor después sale el comunicado. El comunicado, es típico. Comunicado. Sí, ¿No? eh, dale un mes. Exacto. Exacto. oigan, Ayer, porque la FAF hizo ahí un, una cosa especial, Estuvimos, la saga estuvo en Bobo Producciones, donde se dio la segunda ronda de acopio también a favor de Guerrero, ¿no? tras el paso de Otis, y también se presentó ahí el primer concierto... De Navidad, de Navidad, de los 90s pop tour, entonces ojalá haya disco, ¿no? Ya nos hace falta un disco de Navidad con todos los sí, artistas. Sí, sí. Entonces, pues vamos a ver lo que hizo yo, yo
9: creo que no nos hace falta ningún disco de Navidad de Maca, nadie. Maca, sí. Uno más. Yo los que ya oigo. Exacto, Fando, ya. Pandora. No, los no, de siempre. No, sí, no nos sí, falta, te no, no, lo, lo
8: juro. Nos acompañaron en los noventas. Bublé.
9: Sí, ah, la, no. un arre borriquito nuevo no necesitamos. Sí, ya. en el Río Nuevo. No, necesitamos. Sí. Bueno, y luego Fabs, para el bite de Fabs, por favor.
10: Vamos por la arena número 21 y es una edición muy especial. Como dices, es el Christmas Party. Y bueno, pues eh, contentos porque además del elenco va a haber muchas, muchas sorpresas en cuanto a música, en cuanto a vestuarios. Cu <ríe> yo, yo ya estoy pensando en cómo se va a vestir cada uno. Tenemos dos grandes invitados. Estará John Secada, también estará eh, Laura León, la mismísima tesorito.
11: Pues lo
7: importante es que la fama sirva para algo. Vengan para acá, apóyennos para poder apoyar a la banda de Guerrero y poder llevar todos estos víveres la vez pasada. El martes. El, el martes pasado dos toneladas se juntaron, por eso volvimos a hacer esta, esta colecta. Aquí vamos a andar allá bajito al rato y definitivamente pues tenemos que apoyar a, a Acapulco, a toda la banda de Guerrero, a todos los pueblos que están alrededor, tenemos grandes historias.
5: Yarto, ¡Sí! ¡Yarto! 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 yarto, yarto,
9: yarto ¿No? Yarto. Yarto. ¿Qué hace Yarto ahí? No, y de ahí ya se fue, es que tiene Yarto trabajo. Sí. ¡Yarto este,
8: trabajo! se fue, fue a hacer el Lázaro. trabajo, fast, pero yo se vio muy modesta, no sale ahí... Eh. Es lo no, máximo, tú, la O sea, está bien, te, te extrañé a Cuadro, FAPS. Es ya, mi no, nuevo no, reclutamiento sí. en la sala. El retoño de la sala. El retoño
2: de la... Gran, gran, gran fichaje.
8: Gran fichaje. Gran fichaje. Este. Ya llegó mi querida amiga. Sí. Pup, mientras, se, mientras entran y se preparan, nada más rápido, pl, 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 puedo comentar de Kim Kardashian y lo que sí, está haciendo para sí, salvar sí, el planeta. Sí, sí. Hola, hola, hola. Kim Kardashian resulta que lanzó unos nuevos bras. ¿Ves? Unos Hay nuevos brazos con pezón integrado. Pero eso no es todo. Bueno, finalmente...
4: Perdónenme, no te estamos escuchando. Sí, llegó Blanca Guerra. Ay, perdón, No te preocupes, Blanca Guerra. Me dijeron que salían. Sí, no te preocupes. Bien, déjame
12: saludar a Fausto. Saluda a
8: Fausto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy gustosa. Muy bien. ¿Cómo estás, perdón? Muy bien. ¿Cómo ves, Gracias? dos hijitos y yo? Este es sí, no más pero es que, que, es que nos estaba contando
2: de las Kardashian.
8: te vas a oírlo. Además, sí, es, una, es algo... Está eh, divertido, está polémico. Entonces, Kim Kardashian lanza una obra con unos pezones integrados. Se marca el pezón. Pero lo que a la, la gente le causó un poco de ruido es que empieza a comparar su producto bueno, lo habla del cambio climático, dice, los icebergs se están derritiendo, los mares están ah, subiendo. eso no hacía
9: a propósito. Sí. Ah. Yo no soy
8: científico, dice, pero cada quien hace lo que puede. Y yo, mi granito de arena son estos bras que parte de lo que se recaude va a donar para el calentamiento global. La gente dijo, ¿cómo? ¿Pero qué tiene que ver tu bra con el calentamiento global? Los pezones, Los Es para aquellos que no tienen pezones. Exacto. ¿no? Ya bien la gente se empezó
9: a enojar. Dijo, ¿qué, qué, ¿Qué le pasa? Ya no te tiene que dar frío. Ya traes lo es lo que, que te dijo ella. Dice,
8: el, dice, con el calentamiento global tú siempre vas a estar cool, ¿no? Y los icebergs se van a derretir, pero estos van a permanecer. Eso es. Así lo vendió. Y hay ah, lado bueno, bueno, que mucha sí, gente lo va a comprar, ver porque la, las personas que tienen. que, es han lo que tenido te cáncer iba a decir de, que les han decenas. tenido que.
2: Aclaro. Exacto. Porque la reconstrucción de pezón es muy, muy complicada. Complicado. Este, se lo tatúa. Exacto. Eh, yo, es justo lo que te iba a decir. O sea, eso está súper bueno, bien pues y hay si que solidarizarse es, Si están pensados, para eso
12: una disculpa está bien para que ¿Sí? la gente que lo necesite. yo no, sé lo si de... no lo
8: dice así, pero yo creo que sí, de alguna manera fue un público importante para que ella los hiciera. También tiene este lado estético, que ella, siempre lo ha mostrado ella, sí, pero sí, sí. Pues de Refilón está, digamos, este atacando una necesidad en, la, en las mujeres. Lo cual Eso está contigo, bien, pero, ¿pero ¿cómo voy?
9: llegamos al, can, al
8: cambio climático? Sí, porque sí, finalmente, porque sí. lo va a donando.
13: Ahora recalado. los
12: bras son al revés, o sea, tienen como una protección para pa que, que no muestres personas, tus pezones. Así. Y, ¿Y por qué no?
2: Ay, pues sí. O si sea, sí.
12: luego critican mucho, pues sí, sí son de, Ay, burba. tiene frío. Ay,
9: pues, ah, pues sí. sí. Además con una ah, cosa de...
4: De morbo ahí. No
9: ¿no? Ya quisieras estar viendo ese pezón que criticas, ¿no? O sea, morbo provocas tú, Blanca Guerra. ¿Cómo lo haces para estar tan guapas morbo siempre?
2: Provoca. Morbo. De ay, deseos provoco yo. Exacto.
12: Deseos, deseos. Oye, no, pues este gracias a Adela... Pero, pues, lo mismo para usted. No, no, no. Estamos un, porque somos felices, porque estamos haciendo lo que nos gusta, porque sí. Porque luchamos por lo que queremos, porque no nos dejamos, porque, en fin. Por todas por
2: esas, cosas, esas cosas. Por muchas de estas cosas,
12: porque nos tienen bien, ¿no? También. Sí, como. Nos no? tienen bien y nos tenemos bien. Nos tenemos
2: bien, bien sobre todo. <ríe> sobre todo, ¿no? sobre todo.
12: Oye. Entonces, este, pues sí, yo. Encantada de estar aquí en, la, en, el, en este mundo, ¿no? En lo que me rodea a mí. A veces lo que me rodea no es tan agradable. No te gusta
2: tanto. Es pero...
12: doloroso a veces, pero también nos ofrece la oportunidad de
2: hacer algo por eso.
12: Sin duda. Por un cambio. No hay mejor, que quedarse. ¿no? Sí. No más ahora obstártico. estoy más feliz porque estoy haciendo más allá de los Exacto. hombres sí. con Estefanía con Norato que es la, la, la protagonista. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Sí. Bueno, tú empiezas, Estefanía, porque ella es par somos parte ¿Somos? del elenco estable de sí. la compañía okay. nacional. Yo este es mi primer proyecto con la compañía nacional ah, de teatro okay, okay. como elenco estable en la calidad de mérito, ya como actriz de número soy emérita. Cosa que me da mucho gusto porque entonces yo recibo una beca vitalicia.
8: Es lo que te iba a decir. ¿No? Exacto. Pues vida. Oye, más merecida que tú. Pues no, claro. claro. Ah, muchas
12: gracias, pues auto, sí. Pero bueno, hay una, una, este, pues hay una convocatoria, tú te metes, aplicas y pones todo lo que requiere, lo que los Tus requisitos, credenciales. todos estos credenciales, todos 45 años en de carrera. Ahí les va. Ahí les va. Sí. Y este, y ella, Estefanía, es... Es decir, somos los dos extremos. A ver. Yo de los viejitos y ella de los jóvenes. Porque ella es la pues generación sí, mira, más yo joven. ¿Es ah, generación ah, más, estamos todos. Estamos al Pero qué pero bonito. Está, el
9: intercambio, intercambio, pero está bien porque convivimos a claro. claro. Y nos nutrimos. Y, sí, y
13: aprendemos lo alimentamos. Mucho, mucho. Sí. Sí, Aprendemos. muchísimo. No, qué placer estar con Blanca Guerra en escena, Ay, es que aprender panina. de ella. Dije que si no, no venía si no. no venía. Sí, sí, que sí, tenía que hablar pero, bien de ella. Esa, pero no, sí sabe ve sincero. Sigue sigue, 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 Sí, no, Sí, y pues esta obra también es un goce porque es parte de un programa que tiene la Compañía Nacional que se llama A la Luz con otro programa de la UNAM que se llama Vindictas y entonces rescatan textos de dramaturgas mujeres que claro. habían sido olvidadas por la historia del eh, siglo Una siglo XIX y,
12: y principios del 20. Exacto. Ah.
13: Una de ellas es María Luisa Ocampo que tiene un texto poderosísimo que es más allá de muy los hombres bello, bello. que había sido. Olvidada Y que... Tiene más obras, eh, sí, porque sí fue bastante prolífica, ¿no?
12: Exacto. Para su época sí, en cuanto conocida, al teatro. Era conocida,
8: o sea, no quedó borrada de, del todo, ¿no? Bueno, yo sí la había bueno, escuchado.
12: Bueno, eh, hay un chico en la compañía que se encarga de búsqueda de dramaturgia. Entonces, eh, en este proyecto de, como dice Estefanía, de vindictas a la uh -huh. Luz es ese entre la UNAM y la compañía el rescate de esos textos de, tan, de tiempo atrás de mujeres y es Entonces, guerrerense, no la ellos guerrerense además era guerrerense ellos guerrerense si nosotros vamos a hacer unas funciones en favor de, de, de los de los este, paisanos de ah, María Luisa Ocampo claro claro con la UNAM estamos en el Juan Luis de Alarcón en el Centro Cultural de la UNAM entonces, entre ellos hicieron no es esa el alianza sí, El que nos gusta. Esa es una, esa es una es de las cosas por me las que acepté el proyecto también. Ah, porque claro. desde 1980, no están ustedes para saberlo, pero sí o sí para contarlo. Sí. Entonces, yo, y la última cosa que hice en, re, en, en el Juan Ruiz fue reilear Lear. De, en, y además, habiendo inaugurado ya con otro Shakespeare, el sueño de una noche de verano, el Sor Juana. Ah, Entonces, en 1980 fue el reilear. Yo no wow. había pisado el escenario del Juan Ruiz desde entonces. ¿Desde ahí, ¿des
2: entonces? Fue su
12: regreso al teatro. Fue mi regreso wow, al no. Juan Ruiz, así lo besaba verdaderamente. Wow, son Porque son muchos años, muchos años, Muchos años. Como espectadora, siempre. Sí, claro, por pero supuesto. no al escenario. Pero no pisar al escenario. Wow. Y ahora con dos personajes, la madre de esta familia de la que trata la obra, y además ah, atinadamente por parte de la directora, está la voz de la escritora. Ah. Ah. Entonces, este, estoy como María Luisa Ocampo durante toda la función ah. viendo cómo se desarrolla mi obra ah, qué y cómo de pronto hago tachones y cómo de pronto me enmiendo yo sola la plana. <risa> está increíble <risa> eso. Y es muy bonita la obra, ¿verdad? Cuéntale. Sí. sí, cuéntanos.
13: Pues trata de una familia en un entorno rural, eh, y llega mi personaje, que se llama Antonia, a esta familia. Es la única que es eh, lejana de ellos. Y empieza a tener una relación un poco platónica con el hijo. Eh, el menor. El menor, extinto. Raúl. Ah. Y después eh, el hijo mayor regresa de la revolución. Y resulta que hay ahí todo un entramado entre ellos
5: ah. y
13: tiene que confrontar su pasado y habla de las víctimas, de los caídos, de todos los daños colaterales vale. que deja la revolución y es ahora que el las guerras. De la revolución, claro.
8: claro. Es que Entonces claro. te
13: llena
12: de reflexiones porque es muy vigente un siglo. Y no hemos aprendido nada. No, nada, nada, nada. Estamos peor, yendo contra inocentes, yendo contra civiles, yendo contra con un armamento sofisticadísimo, ¿no? Actualmente están cuatro países en, en guerra, no puede ser. Sí, no, es brutal. No puede ser. Es brutal. Entonces, eso eso es un, una, un hallazgo. María Luisa Campos, pues te das cuenta que es una mujer muy valiente para decir Porque,
2: cosas que nadie
12: se atrevía a decir. Sobre todo ella lo escribe época? en 1928. 28.
13: Sí, y se siente, o sea, tan actual eh, sobre todo los la perspectiva femenina de la guerra. Además, o sea, ¿cómo, cómo las mujeres atravesamos la guerra como víctimas a veces, como pues daños con como, como Adelita,
12: sí, pero al servicio de los hombres, de los hombres sí, claro. sí, sí, sí. Con su postura a favor de lo que por lo que luchaban y demás, pero Adelitas, sí, sí, a las sí. tortillas a la comida. Sí, con una función muy específica, muy específica de servir, las mujeres.
9: Sí. claro.
12: En esas épocas, en una moral decimonónica, además, sí, en sí, donde no. las... Pues ahí síguele con lo de las víctimas, porque...
13: Sí, pues es, sí. es un poco también enfrentar el pasado y creo que dignificarlo desde esa perspectiva de mujer, ¿no? Porque eh, por mucho tiempo, y, e incluso ahora, revictimizamos mucho. Y la mirada de María Luisa es tan atinada y tan aguda, que pone a la mujer eh, en un lugar que no es el de revictimizarse, sino en el de enfrentar su pasado. Entonces creo que eso es muy valioso y creo que es muy actual para la narrativa feminista y me parece sorprendente que ella estuviera tan avanzada para pensar sí, eso en
8: 1928. Pues es que, no, Pues es que no, no te daban espacio, supongo, ¿no? O sea. Se te haría raro que a lo largo de cientos de años ninguna mujer haya levantado la mano y dijera, oigan, ¿qué onda aquí? Pero pues las callaban, no, no había el espacio pues para es que hablaran. Todavía. Bueno, ella, no, ella, no. ella es una,
12: sí, una pionera en aquí, el claro, feminismo. feminismo claro. En que, en más luchó por el voto de la mujer, por el sufragio efectivo en el 53, porque ella nace en 1899, hay una de fecha, es una versión, y otra mil, mil, en eh, 1907.
9: Ya, sí, o sea, entonces
12: este escribe esto muy joven en, además en un lugar en donde venía muy eh, el reacomodo de los gobern de, de quienes iban a gobernar este país claro. y lo que querían era maquillar la revolución ¿no? o sea, claro. la pulcritud uh
8: -huh. la 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 y no ella denuncia los abusos en la revolución. Porque pues si tú tenías hijas en ese momento tenías que llegaba el revolucionario, llegaba el ejército, tenías, las tenías que encerrar claro. en el sótano. Sí, porque quién sabe qué podrían hacer. Sí. sí.
12: Que ahora sucede nada más que con el crimen organizado. Claro. Claro. Porque viste no, las por noches la, lo de este La noche la de fuego. Noche de fuego. Ah, claro. Es una película donde justamente también denuncia todo eso, las mujeres en la con montaña de, uh -huh. qué sé yo, sí, en la sierra. La sierra este, sí. Ahí, eh, pues es una sociedad que, un, po un poblado de pocos habitantes, mayoritariamente mujeres, porque los hombres se, se van, van. Eh, mojados, uh -huh. y entonces son presas del crimen organizado. ¿Por qué? Porque tienen a las hijas pequeñitas y hay refugios, así como an anti... Bombas. Sí, sí, sí. Este las metía. Cuando llegaban a pedir la cuota y estoy de que si tú no la estás es en la amapola, Y la mamá decía no, yo soy, yo soy, yo, 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 yo soy recolectora de, de sus yo les amapolas. Sí, sí. <risa> claro, ¿Sí? Y, sí. y las hijas metidas en el, como, como
2: animalito. Tema tremendo. Ay,
12: no, no ya sé. tremendo. Y esto, esta obra. Pues habla de todas esas cosas, pero al mismo tiempo, o sea, reflexiona sobre un montón de cosas mm. en estos días, estimulada por esa obra. Ya. Yeah. Y entonces
8: Está es como muy actualizada,
12: digamos. No, se dice y se habla como en el
8: ah, siglo pero, pasado. Ah, okay. lo que Lo que se refiere, o sea, sí hubo una adaptación. O sea, originalmente no está María Luisa, no está en la obra, como te pusieron a ti. O sea, sí hubo un pequeño, uh -huh. una adaptación. Ella simple, escribe, ¿no? nada uh -huh. más. Y a hay
12: ver. un final. María Luisa Ocampo escribe esta obra, porque, eh, pero no se estrenó,
5: ¿verdad que no?
13: Creo que sí tuvo un estreno, pero, pero después se nunca enteró. se... No sé, y, y me da mucha curiosidad saber pues cómo reaccionó la ejemplo. gente. O sea, nunca O sea, nunca la... O
12: sea, nunca, nunca, siempre la revisitaba. Revisitaba ya. su texto. Ah, está como... Se ajá, siente inconclusa. Como inconclusa. Ya,
8: ya, Pero ya, ya. tiene un final. Ya.
12: Pero como está en eso de que no sabemos si se terminó y no, o no acabó de terminarla y ella siempre dudó de ese final y está entonces ahí sí se toma la licencia la escritora, la directora, junto con, con otro... De este, con el dramaturgista, con dramaturgista Miguel, Cooper, Miguel Cooper. Que también está de actor. Este es, un, es todo el grupo del encuestable de la compañía y somos ocho actores y si quieren después me acuerdo les doy los nombres pero, <risa> <risa> pero este sé quiénes son pero y se los conozco por, por como les decimos pero no, claro, no sé. claro
2: es, es que es así pasa no así exacto pasa, claro, entonces
12: claro. esta chava como dijo eh, no está concluida está a su final mmm, creo que yo voy a remarcar esa postura feminista, ¿no? Sí. Es lo que dice Estefanía. Y hay
13: un nuevo final que es muy concreto, pero creo que da contundente. Contundente con lo contemporáneo, ¿no? Creo que eso es lo que se dialoga, la visión feminista de ahora, los referentes que tenemos y dialogar con ese texto de hace 100 años casi. Pues sí, es muy
12: este casi a 5 años o sea. de que sea 100 años. Y además está claro, la, la, valor, la, ¿no? la... Y la moral. La moral decimonónica que, que no respect, respetan uh -huh. la, vi, la a la víctima como tal, sino la madre. Pero eso sucediendo. sigue pasando, sí. sí.
5: Y no sigue pasando Tal vez en, nichos, en, lugar, ¿no? en
12: ciertos nichos, en ciertos eh, mm. eh, lugares de México, no que hay una mentalidad un poco retrógrada y eso, pero, pero es fuertísimo eso. Y tiene ese final que es, vayan a descubrirlo. No, claro, aparte
9: parte qué buen plan. Sí, de te el teatro, teatro de, de, sí. de ADF. Es que a mí mucho la
12: obra, mm. porque obvio estoy yo ahí viendo porque... Estoy viendo cómo. Es como si fuera la imaginación de ella de cómo sería supuesta puesta en escena. Exacto. ¿No? Entonces, estás bien, estoy viendo, y yo la escucho. O sea, tu personaje es el de María Luisa Ocampo. Es el de María Luisa y la, la escritor. Madre y la mamá. Uh -huh. Entonces, y la mamá. María Luisa Ocampo. Que de pronto se disfraza de la mamá Exacto. exacto. y entra en escena y entra en, escena, en momentos claves. Ah. Porque de pronto dice, híjole, esto se está poniendo medio raro. No, voy. Voy ah, ah. como la mamá a poner orden. No, está increíble. Está increíble. Entonces, esta mujer siempre está en su maquinita de. Ya sabes. De escribir. De escribir su claro, Sí, claro. Y está ahí viendo y todo. Y cada yo todos los de jueves a domingo la escucho. O sea, revisito. Como María sí, exacto, su no, literalmente. Yo revisito la obra y me encanta, porque además era poeta también. Era una intelectual de la época ella. En Ruiz Cortines, viste que... Oye, en la época de Ruiz Cortines, él era buen presidente, Ruiz Cortines. Fue uno de los pocos buenos presidentes que hemos tenido y vamos a la baja.
9: No pintaba. No pintaba. Es que yo iba a...
12: Esperamos que sí, esperamos que sí, hombre. Pero bueno, el asunto es que ese señor armó un grupo de intelectuales entre los cuales estaba ella. Y era escritora, dramaturga, poeta, novelista, de todo escribió. Hizo
13: todo el sistema de bibliotecas en la Ciudad de México. Ah, sí, ella fue. la que popularizó, la que
12: popularizó, no popularizó, digamos que las las lecturas, las bibliotecas en jardines, en Ah, ya ya ya. Las abrió. Para los niños en escuelas chiquitos, desde las escuelas, claro. así de la educación Ay, básica. Yeah. O sea, es una mujer interesantísima. Vengan a ver lo que escribió. Vale. No, pero sí si vamos a ir. Están de jueves a domingo.
13: Sí, este jueves no tenemos función. No. Solo no estamos hay. de viernes a domingo, pero no, el resto sí y estamos hasta el 3 de diciembre. Ah, sí, córrale, ah, ¿por qué? Porque Ay, es
2: excepcional eso... que no esté en jueves esta sí. es Solo es pero todos es los jueves, está jueves,
8: está jueves Jueves a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6, Exacto. ¿no? En el Juan Ruiz de Alarcón, en el Centro Cultural Universitario.
13: Que está enfrentito de la sala Nezahualcóyotl, ahí sí. en el, en el, en
8: el, el, el Sí,
9: porque
12: sí, puedes sí. es ahí. Sí, porque puedes comer ahí. Es más, les doy el programa. A las 12 a del día, concierto en la Nezahualcóyotl. En en Terminan a las 2 y cuarto, 2 y media comer, aquí es un restaurante muy mono, que está ahí, golea. que es el azul y el oro, ah, o abajo en la, en la planta baja del museo, sí. está el restaurante, ah, se van al, ¿sí? al ¿sí? a... sí, MUAC, y ahí después de comer se pasean en el MUAC para hacer la digestión, pasean por el lugar, porque es muy bonito, fíjate, se inauguró en 76 o algo así, y resulta que no, se ha integrado de tal manera... Que parece hecho a No. Sí.
2: Pues entonces es un en espacio
12: Y luego a las seis. No? Y sí. a las seis se meten al teatro. Está, está buenazo. Y si el quieres, plan. desde más
9: temprano, pues ambas en bici. Ah, también. ¿También? 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 O en patineta. ¿También? ¿También? Pues, en ¿sí? patineta ¿no? ¿no? Es que es un espacio bien padre. No, hay que ir. Que se sí. tiene que aprovechar. Sí, hay que ir. Pero hay además, ir. saber y
12: consumir sí. buen teatro. Sí, está Y además, mira, estás o no de acuerdo, Fausto. Sí. México ofrece una cantidad, una oferta enorme culturalmente hablando, no obstante, ¿eh? no obstante, sí. ahí seguimos. Sí, ah, sí. no. Van presidentes, van, claro. pasan presidentes, más, pasan gobiernos, menos. pasan allá,
9: sí.
8: pero nosotros,
12: nuestra por pasión amor por al arte, lo que hacemos, ¿eh? es por amor no se a acaba. Arte. Al contrario, no.
8: cuando nos maltratan, más se sí, sí, Sigue. La, la calidad de teatro aquí es. Como las enorme. atletas. Ándale. Y, ¿Y, los ¿Y los atletas? ¿Viste cuántas
2: están Ana Guevara cuando na, 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 no nos han apoyado? Presumen ellos. <coughs> Su logro. No. no, no pero hombre, uno aquí está
13: luchando todos los pero días. Pero sí, no hay presu... que eh, no importa,
12: con tres pesos.
0: ¿Did you hear that? That's what an estimated 500 horsepower sounds like. Next don't give it to ya. How about that? That's a premium banging Olsson sound system with 18 speakers and a biosonic sound experience.
4: Acura. That.
0: That's a legacy. You ready to be a part of it? Next don't give it to ya. Unlock the energy of the All Electric CDX Type S. Give Order now at accurate.com.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Pero y son muy
13: accesibles los boletos para ver a una leyenda dijo, y Blanca Sierra. Oyen
9: 30, 30 pesos los boletos. Sí, los, jueves? Sí, sí. los, jueves, los jueves, 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 jueves 30 pesos jueves. y los viernes a 150. Y los viernes, ¿y los viernes? 150. 150? ¿Igual? Todo, no no hay igual porque nada, van a ver otra obra por 4000 pesos y no es lo mismo. Es la Compañía Nacional de Teatro, comérselo,
12: ponérselo. Hay que ver qué te que
9: te nutre, el
12: alma, todo, el intelecto también. Sí, pero yo el teatro y yo quiero que lo amen como yo. Yo también amo el teatro
2: y hace mucho que no voy al teatro. Ven, ya me hiciste ver,
12: el plan. ¿Sí? Ya me hiciste. Está, bien el plan. Padre. Sí. Está ahí muchas a mí cosas las que les no me encantan. Me, me gusta mucho no, el teatro. No, no, hombre, yo... tú eres actriz, Adela, no te hagas. Sí, es súper. Sí, 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 es... Ella hizo, en la prima me contó. Sí. Claro. Hizo el personaje que yo hacía en La Puerta Cerrada. Claro. En Dios. Inés. Dios. Yo fui
2: Inés, a mí y actuar, me encantaba. Actuar,
12: sí. Me encantaba. Sí, a mí también me gusta el texto, actores, vámonos. Sí. sí. Bueno, hay una influencia. ¿sí?
2: ¿Es que un día a participar de algo. Sale, sí. órale.
12: Sí. ¿Sabes qué? María Luisa escribió una, una obra que se llama Tres Hermanas. Y ya había esa influencia checoviana, yo creo. Porque, pues. Sí, ¿no? Oh, ¿no? En la dramaturgia moderna, pues es en el claro. principio del siglo XX, o sea, ya estaba instalada. Y ya está. Tres, las tres hermanas... Me tengo una curiosidad de ver qué escribió con eso de las tres hermanas en... en, en con, tropicalizada. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Dónde
13: encuentran esos textos?
12: En el Citru, tal vez.
13: Sí, los encontraron en el Citru, que es el centro de investigación sí. de, teatro, de teatro Rodolfo Sigli. Y ahí sacaron este texto y sí dijeron, oigan, ¿por qué no hemos montado nada de María Luisa Campo en... Si en están años subiendo? ¿Décadas? Sí. Sí, sí. Wow. sí.
12: Oye, ahí les va Yo hice... Este, hace unos años, 12 más o menos, hice Prendida de las Lámparas.
5: Ajá.
12: Prendida de las Lámparas era una obra que Elena Bioshins escribió compuesta de los poemas y cartas a, 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 su, a su marido, a, a este Ricardo Guerra, a Rosario Castellanos con las cartas y la poesía de Rosario Castellanos, hicieron, dramatizaron, pues, okay. una obra. Y estábamos tres actrices, hacíamos ahí de Vueto, Marina Espintado y yo, hacíamos la obra. Hacía yo a Rosario Castellanos y otros personajes que rodeaban a Rosario, pero básicamente hacíamos las tres Rosario okay. Castellanos. Tiempo después, después hago a María Luisa Ocampo, que son dos pioneras del feminismo en México. Wow de murieron el mismo año. No. ¿En serio? En y 1974. No claro, María Luisa ya más este grande, y, y, y Rosario Castellanos se electrocutó en sí, Israel. Claro. como claro, en Maristán, la como, lámpara. Y pues, prendida de las lámparas. Prendida era una frase lámparas. de ella, sí. así cotidiana, que decía, no, este me dijo no sé qué, me quedé prendida de las lámparas. Y así
5: murió.
13: No, y así murió, y así murió. Y así murió prendida fuerte. de, la lámpara. ¿Prendida de la lámpara. Sí, como una premonición. algo así. sí, 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 sí. Oye, muy
12: raro. Y además, otra, otra situación muy curiosa, porque, porque cuando... María Luisa Ocampo escribe sobre la revolución. Cuando yo hice a Rosario Castellanos, ella ya había muerto, obviamente, y estuvo de embajadora. Ella vivió el conflicto Egipto-Israel. Mm. Cuando firmaron el, 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 el alto al fuego y lo, con, lo concibe, bueno, lo, lo declara como, como Estado-Nación-Egipto, reconoce ¿Sí? a Israel como Estado-Nación, bueno, ahí... este. Pues ella al otro, al otro año sí. o sea, era Golda Meyer y Rosario estaba ¿Ya desde la que ella entró. Golda? Sí, yo sí. No, me encanta. Yo,
2: no yo muero por verla. Dicen
12: que sí. no dejen ¿ver? de verlo y entenderán lo que les digo. Porque. Dijo,
4: les escuchaba sí, mucho. Sí, 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 sí.
12: Pero, este, y además, digo, con la mujer Helen Mirren que hace no, 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 no. Alucinante, de verdad, eh. Y entonces, esta mujer vive. Porque la Echeverría la manda de embajadora a Israel sí, claro. como mujer, mujer, ¿no? con Golda. Y entonces, al, se da uh, alto el fuego. Al año siguiente, se electrocuta. Sí. Ahora yo estoy haciendo a María Luisa Ocampo. ¿Y qué crees? ¿Qué? Hay un conflicto bélico. Sí. Muy fiscoso.
2: Claro. De Israel, eso estábamos claro. hablando hace rato. Palestina, ¿no?
12: Bueno, Israel. Franja jamás, de gas, jamás, 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 sí. Sí, jamás deberían de existir. Ese jamás tipo de de deberían de, 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 de,
2: de, de, de ve la, el programa desde la mañana, <coughs> te voy a mandar la entrevista, <coughs> eh, interesantísimo, mándamelo porque, porque sí es un hombre que sabe muchísimo del conflicto ¿Eh? del Francisco Gil White. Sí, lo te lo encanta. Eh, o yo
12: que mándamelo, por favor. Sí, te lo voy sí, a mandar. Si
2: sí. me mandan el link ya de la entrevista, si ya está. No, es que es, un, claro. es complejísimo. Es el muy asunto, complejo. La verdad, pero, pero, pero Pero el mundo, ¿qué le pasa o qué pasa? O sea,
12: tampoco podemos estar a, a favor de los radicales. De los terroristas,
2: pero, ¿no? Ni de acá ni de allá. Sí, ¿no? es fuertísimo. Pero ahorita que estaban hablando de lo que las mujeres hacían en la guerra, en la revolución. Vi un video... Es que me, he estado consumiendo mucha información de la guerra ahorita en Medio Oriente. Y, este, y vi un video de las soldadas, soldados israelíes, ¿no? mujeres, en tierra, en campo. ¿no? Muy impresionante. Digo, es que Israel es un país de avanzada, ¿no? Este, ahí sí, las sí. mujeres van al ejército. Claro. Sí, sí, Son sí, entrenadas. sí, totalmente. Entonces, este... Y, y, me quedé muy impresionada. Y ahora que mencionaban cómo eran nuestras adelitas, ¿no? Claro. Y cómo ahora, pues hay mujeres que están en el campo, en la tierra, sí, sí. con sí, sí. armas. Sí, claro, ¿no? claro. ¿Por
12: qué? Porque, porque, sí. porque son no, y no como escudo sumar y, y, y defendiendo sus claro. convicciones Suicis, con sus eh. ideales, sí, ¿sí?
13: Sí. sí, esa es otra arista que también tiene la obra que hay una reflexión filosófica incluso sobre los conflictos bélicos, hay dos personajes o sea, que siempre están discutiendo como de, es, estoy a favor de la revolución, exacto. pero me mataron a mi hermana pero, pero sí. los este, inocentes ¿qué? pero es que si no se revoluciona, no se cambia y y la verdad sí. es que los escuchas a los dos y dices sí tiene razón pero él también tiene razón sí. y entonces y te vas confundiendo también pero también vas no te vas reflexionando. cosas pero vas reflexionando ¿No? pero vas ¿Sí? reflexionando ¿No? en, en que es un tema complejo que no es que no es blanco uh -huh. y negro no sino que todos los conflictos bélicos. Sí, hay, hay un matiz, sí, claro, sí. muy complejo. es complejo. Bueno, esa es una de las cosas de
12: María Luisa Ocampo, que delatan, la delatan como una mujer brillante, como una mujer inteligente, porque si bien es cierto hace una, una crítica y una denuncia sobre los abusos y sobre la moral anti... Pues eso, del siglo XIX, también pone distintas posturas. Claro. O sea, la postura de la madre, que es contra el abuelo, contra el papá, porque. El abuelo es un coronel
13: retirado de ajá. la revolución. El hijo fue, el a, la hijo fue a la revolución. El, otro, el El menor hijo es pintor. Es, pintor, entonces es artista. Tienen, ajá, y es una familia posible. venida a menos.
12: O sea, si sí realmente están la, la hacienda sí, donde la, viven, está hecha pedazos. No, realmente es, está deteriorado todo. Y como todo está deteriorado, ¿no? Y las, las las, y entonces hay diferentes posturas eh, eh, con respecto a los levantamientos bélicos claro. y eso es interesante ah, sí. bueno
2: entonces excepto este jueves es jueves viernes sábado y domingo ya nos armaron el plan que
12: está sí. Buena. Sí, no, padrísimo, está
2: padrísimo sábado domingo sí. darse
12: una vuelta y uh -huh. jueves viernes 8 de la noche viernes sábado, sábado 7 y domingo 6 donde pueden armar hasta plan. el 3 Ay, y bueno, está, está la filmoteca también. No, se puede está también meter en No, no, hay
2: Claro, y cerrar con broche, con, de, oro. broche de oro. Claro. Sí, sí, las vamos a ir a ver. Nos sí. vamos a ir a ver. Blanca, me da sí. siempre un gusto enorme. Ay, a mí Estaba también, yo pensando Abel. que por qué no te invité a este programa que hicimos de la Quelarre. Hicimos una reunión de brujas. A Ay. las dos las debí de haber invitado. Claro, a había las estado dos. Bueno. Porque estuvimos so, varias mujeres ahí. Este... Uh -huh. Estuvo Rosario Robles.
12: No me digas. Estuvo Amalia
2: García. No me digas. Estuvo Patricia Mercado. Uh -huh. ¿no? Este, Ay, no, buenísimo. hombre, puras
12: amigas, además. Entonces, y hablando ¿no? de
2: muchas de, cosas, de, pues de, de, de todos lo. De, de, de la izquierda. Aunque igual, no se la, la de. Sí. Porque sí. además sí parecíamos brujas, sí. la neta, la neta, de, de, ¿no? Es, ya no, no tenemos que disfrazar. Ah, exacto. Que sí, no. Así, me dijeron el otro día, no te disfrazas, yo vivo disfrazada de bruja, ¿De qué, ¿de qué me hablan? ¿De qué me hablan? Soy la bruja mayor. Y pusimos un caldero no, 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 y todo esto. Y, y, y hay unas frases pues muy fuertes, ¿no? Sí. Muy tremendas. Dice Robles. Como Rosario para mantenerlas, ¿no? ¿Sí? dijo Rosario Robles, me querían quemar en la hoguera, ¿no? Y, o sea, venía. No, está muy interesante. Voy a hacer otro. Nosotros en, por, también hacemos un vital. caldero sí. en, el, en la ex antes de cada que, función, ¿sí o no? Gracias, yo. Hacemos un, no, caldero, un caldero, una pócima para que no se hagan las funciones. voy a mandar el link de ese programa también, porque porfa, te, porfa. te va a gustar. Sí, ahorita, sí. mándenme todos los links. Te quiero mucho, yo te, yo te también, admiro Nadela. más, me da un gusto enorme. También, más allá de los hombres. hombres ya ves que siempre me felicito mucho. Los links y me encantan. Yo sé, y los comentas, y por eso me gusta mandártelos. Estás de acuerdo
12: en muchos momentos. Sí. Y aunque bueno, no,
2: pero nos bueno, oímos pues, y nos escuchamos. porque falta poco tiempo. Más,
12: para Laura, allá, ¿eh? más allá de, de los, los hombres. Vayan a descubrir de por qué el, el título. Exacto. El, el final es potentísimo, sí. se los advierto. Van a salir <ríe> muy, este. Bueno, la gente se pone de pie, bravos, aplauden muchísimo porque les gusta mucho, porque visualmente <ríe> sí. es muy atractiva. Pues ¿sabes? yo voy a parar? ir a aplaudir, vale. eso Hay poco, <ríe> tiempo, ¿eh? Hay, poco Hay poco tiempo. Hay poco tiempo. se va a
2: este, y les recuerdo que en Balsa 57 eh, armamos un centro de acopio y todo lo que ustedes vayan a dejar a Balsa 57, la saga lo vamos a duplicar. Y lo sí. vamos a mandar de apoyo para Acapulco.
12: Y si quieren ir a darle besos a quien está ahí. Al Dani. Ajá. Al Dani. Pero mediante unas cuantas despensas. Exacto. Así depende del tamaño no, de la despensa. No el mes. El Más que se avalasen. Sí, no. no, no. Oye, a, a, no, apoyo. el chiquito. Ay, el encanta. Jonathan. El Jonathan. El amo, El Está increíble,
2: Gran fichaje también, soy buena para fichar. <risa> Miren, nomás mi fichaje Hombre, es bueno. No, no, bueno. Y para la sí. otra ficha también. Oigan, eso. Este, Balsas 57. Ok.
10: conciertos, obras de teatro y la moda con los comentarios directos más picosos y sin restricciones de Pablo Chagra, Débora la Grande Fabs, Sam Sarasua y Jenny García en Se te estuvo Descubre los secretos, las intrigas anécdotas e historias y lo que nunca antes habías escuchado decir de políticos, artistas, deportistas y personalidades en una plática íntima y sin rodeos con la mejor entrevistadora del país Adela Micha ...en Solo con Adela... ...no te pierdas de los mejores programas... ...de la Barra Estelar... ...que la saga tiene para ti... ...a través del streaming de Roku... ...en el canal 116... Yeah.
5: ...ah,
2: piel sana con javier <laughs> <Derba>. ...te amamos <laughs> Javi... ¿Cómo te fue con tu centro de acopio?
6: Súper bien, de hecho un éxito, con lo cual queremos agradecer muchísimo porque se juntó prácticamente un camión completo. No tengo ahorita la cifra exacta de, del peso que logramos juntar, pero estamos muy agradecidos con toda la gente que nos apoyó. Y obviamente ahorita sumarnos a la saga para que esto también se siga creciendo y pues que no va a ser una... Una situación que se va a tardar mucho tiempo en equilibrar. Tengo eh, muchos amigos que tienen casas, restaurantes, sí. negocios en Acapulco. Todos
2: conocemos gente en Acapulco. Claro, sí. que
6: están, sí, y parte de nuestro corazón está en Acapulco. Sí, entonces, en obviamente, duda. le deseamos una rápida recuperación. Y que todas estas personas, pues, obvio, están preocupados también por todos sus empleados, por la gente que se quedó sin empleo y sin casa, que yo creo que es una situación, pues, realmente fuera de lo normal porque cualquiera podrá tener por alguna temporada pues que sales de tu casa a estudiar a otro lugar o que te quedas sin trabajo por ciertas situaciones pero que te pase todo al mismo tiempo realmente es algo preocupante y qué bueno tener estas iniciativas como de la saga del sumarse en uno más uno de toda la gente que está llevando. Pues tú nos contagiaste y ojalá que nosotros contagiemos a, a otros. Otro. Claro, y que sigamos y creciendo en no. esta cadena de, de beneficios, de amistad, de solidaridad, para que esta gente pronto se pueda recuperar.
7: Todos tenemos una historia en Acapulco.
6: Todos. Todos. Ay, mira, muy claro. bueno. Sí, sí. El doctor Daniel más Ha hecho tú muchos congresos en Acapulco. Y el día de hoy les quiero presentar a un invitadazo. Es el doctor Daniel Alcalá. Él es dermatólogo, dermatoncólogo y es eh, profesor de dermatología de uno de los centros dermatológicos más grandes del país. Ha entrenado a muchos residentes en dermatología. Para la gente que también me escribe mucho, es que ¿cómo se le hace para estudiar dermatología? Pues primero medicina general, después medicina interna y después en centros dermatológicos del país destinados por la Secretaría de Salud para que tengan el aval de la Secretaría de Salud y en mi caso de la UNAM de que tienes una residencia médica pues eh, se tiene que hacer todo este proceso y daniel es uno de los profesores del centro dermatológico pascua que es el centro más antiguo de dermatología del país en donde tiene una gran historia de hecho Inició como leprosario cuando existía la lepra en México y ha ido pasando por todas las etapas de enfermedades venéreas, eh, después de todos los tipos de enfermedades de la piel, que la piel al ser el órgano más extenso del cuerpo, también es uno de los que tiene mayor cantidad de enfermedades, más de 3000 enfermedades registradas, y en este tipo de centros acuden personas de todo el país para ser valoradas, diagnosticadas y tratadas. Entonces, pues se hacen una gran labor en este en este lugar dermatológico en donde se trata cualquier enfermedad de la piel y dentro de la actualización pues obviamente la cosmética hace un, un, una parte importante de este entrenamiento de los residentes y el doctor aparte que se encarga de todo lo de cáncer de piel también se encarga del mantenimiento de la piel sana, que como ya lo hemos hablado muchas veces, con el aumento promedio de edad, en el cual ahora a los 50 somos bebés porque es la mitad de nuestra vida, la neta, sí. entonces a los 50 pues, se tiene que mantener esa piel firme, y la piel a partir de los 20 años vamos dejando de producir el 1% de colágeno cada año, entonces si queremos que este este colágeno se mantenga activo, en la actualidad existen bioestimuladores de colágeno, que son sustancias que la gente también nos pregunta, ¿cómo le hace fulanito o sutanita para no verse hinchado, verse bien? ¿Cómo le hace a Adela para verse espectacular?
2: <risa> Voy con Javider <risa> Y le dices, hazte, cargo <risa> sí, Hazte,
6: tú haz lo que Yo no le digo
2: hazme.
6: Y, y aplicamos, en el caso de Adela y en el caso de un servidor, para que la piel se mantenga lo más sana posible, aplicamos un bioestimulante, que se llama ácido poliláctico y que se consigue en todo el mundo como Sculptra que es una marca comercial que la tiene un laboratorio internacional que eso nos da mucha confianza también porque hay más de 20, 20 millones de usuarios en el mundo y no es algo que siempre lo he dicho, el que tenga un anuncio de soy el único que hace tal procedimiento más bien ni entre saliendo sí, ahí claro. porque no hay evidencia científica el, la evidencia científica tiene que ser reproducible, si se hace aquí, se hace en Nueva York, se hace en Hong Kong se hace en cualquier lugar y eso es lo que es este producto. Y pues nos gustaría que nos platicaras algo de ácido poliláctico.
7: No, le agradezco a Javi la, la invitación y todas las cosas buenas que dijo de mí. Y, y bueno, pues sí es un privilegio estar aquí no, bienvenido con, Dani. con Adela. Y sí, como bien lo decías, hace 50 años la expectativa de vida era... Eh, a los 30 años. 35, o sea, 30, 35, era la expectativa de vida. Para el 2025 la expectativa de vida se espera que lleguemos a los 100 años. Pero obviamente... Son muchos uh, años! ¡Qué cansancio! Sí, pero pues, no queremos llegar a 100 años y llegar todos eh, como pasitas, todos arrugados. Entonces sí debemos de, de cuidarnos la piel. Y para esto creo que existen tres... este. Eh, productos fundamentales que todos debemos eh, realizarnos en su, en su momento, a quienes, no hay una edad, pero cua, cuando se necesiten, y Javier no me dejará mentir, que uno es la aplicación de, de toxina botulínica eh, para las líneas que se hacen por, por gesticular, el, los segundos es eh, la reposición de, de, del tejido que vamos perdiendo, y para eso son los fillers lo que todo el mundo conocemos como rellenos. Que es dependiendo de las áreas donde se va perdiendo el volumen, ya sea de la grasa, músculo, eh, que sobre todo es del tercio inferior para abajo de la cara, pues ese es el segundo. Pero lo que últimamente ha recobrado más importancia son los bioestimuladores, que es para la, eh, fortalecer... La piel y que darle firmeza, que la piel se vea más sana, que se tense la piel para todas esas líneas finas, o cuando se nos empieza ya a, a colgar la piel, como todos muchos pacientes dicen, ah, pues es que no me quiero ver como el perrito Durupi que antes ¿Es ese salía en la mayor. <risa> sí, es como Durupi, entonces hay que poner un, un bioestimulador y el único bioestimulador realmente como tal es Sculptra que la sustancia es ácido poliláctico y que este lo que hace en la piel es que induce una reacción inflamatoria y al inducir esa reacción inflamatoria en la piel eh, estimula a los fibroblastos, que los fibroblastos son unas células que tenemos que hace que, que produzcan colágeno, entonces obviamente con la edad se van... el colágeno como bien lo saben pues se va perdiendo con, con la edad. Y bueno, pues lo que hacen es que de nuevo eh, el escultor el haga un shot a, a estimular los fibroblastos para que produzcan nuevamente colágeno y la piel se vea de nuevo eh, más, más joven.
6: De las dudas que tienen es a partir de qué edad se recomienda aplicar. ¿Y cómo se le hace el producto? Normalmente son 10 mililitros. Entonces, también las dudas de las personas es, si te inyectas 10 mililitros, ¿cómo lo metaboliza el organismo para no quedar como globo? Sí, o sea, claro. esa, ¿esa agüita dónde se va? ¿Cómo, ¿Cómo se reacomoda?
7: Eso creo que es algo muy importante. Se puede empezar a aplicar después de los 20 años, aunque la mayoría lo empieza a aplicar después de los 30. Y se recomienda que apliques una ampolleta de... Eh, 10 mililitros por cada década de la vida. Entonces, si tengo 50 años, que es lo, lo que tengo, entonces sí. hay que ya aplicar 5
6: Un poquito más. Un por cada década. <ríe> por cada década de, de la vida.
7: Exacto. Aunque la verdad es que es tan buen medicamento que hay veces que poniendo menos vemos jarrar, los resultados. ¿no? El único es que luego aquí, por ejemplo, los mexicanos, a los mexicanos nos gusta que el efecto se vea inmediato, que rápido yo salga del consultorio y ya me vea bien. Aquí el escultra nos debemos esperar de dos a tres meses para empezar claro. a ver resultados.
9: Es que eso sí decepciona como paciente. No, claro. a mí no me decepciona. O sea, me quiere salir y que se aplicación.
7: note. Luego, luego. Ah, pues aquí Javi está haciendo sí,
9: una, lo que una aplicación. Sí, que
7: no
2: se note.
7: No, y los resultados son supernaturales, son supernaturales naturales, eh, porque muchas veces ahora en la actualidad también es algo que piden los pacientes, que no nada más se me quiten los, las arrugas, sino que además me vea natural, que me vea como yo mismo, claro, como claro. yo era. Que se
9: vea la piel pero, hidratada, que claro. parezca que sí duerme bien uno.
7: Sí, Exacto, claro. que así que eh, si eh, más después de 20 años se siga viendo así igual. Lo yo igual. Ya quiero 20. ponerme
9: también. ¿No te has puesto? No, no ya, no pero me ya puesto. vamos a empezar con Sculptra también. Momento. Porque claro. Sculptra
6: tiene la ventaja de que te vas reacomodando el tejido a como eras, que evita que se va cayendo, que se aplica prácticamente toda la economía facial. Entonces desde las sienes para ir evitando que se caiga la ceja, para que se, no se caiga el pómulo y para que se mantenga la línea mandibular pero sin dar volumen entonces no es un marcaje mandibular como tal sino que es un te vas reacomodando la piel a como la tenías entonces como se vio en la imagen a pesar de que es una jeringa que se va inyectando una determinada cantidad de producto esto viene siendo como un suero fisiológico que lo absorben las células se metaboliza y no lo acumulas entonces no te va dejando no, no te capas de tejido que la gente le tiene miedo a la palabra relleno porque de repente pueden quedar pues ya como un poquito de formas o con demasiado pómulo, que ah. se ríen y que ya se ven como hamster, con esto no va a pasar, porque te reacomoda nada más la piel, y el que es delgado sigue siendo delgado, el que es redondito sigue siendo redondito, es tu misma cara nada más reacomodada, evitando que se caiga esta línea mandibular, que bueno ahí, ahí vemos,
7: Entonces,
6: que sí se vea la, la rayita y que cuando hables y todo se sigan viendo los músculos como van, y que es normal que tengas ciertas líneas de expresión, porque tampoco puede ser un muñeco de cera, pero que sí esté la piel lo más sana posible y lo mejor para cada década de la vida. En el caso de Adela, ya llevamos cerca de un año haciendo este tipo de tratamiento y la gente, por ejemplo, que es algo que, como lo decía Daniel, no se nota en el momento, pero cuando te dejan de ver dos, tres años y te vuelven a ver... Te ven igual. Sí. Te ven igual. O te ven inclusive mejor, que dicen, ah, ahora si sí estás durmiendo, aunque uno esté así súper cansado, que el ritmo de vida de él, que bueno, duerme poco, sí. no come a sus horas. Sí. Este, entonces, obviamente, si le vamos ayudando con más factores pues mejor va a responder el organismo también. Si tratamos de dormir bien, que está súper demostrado cómo las células se reponen en las horas del sueño, si comemos los alimentos que debemos de comer en lugar de pura comida chatarra, también nos va a ayudar a darles herramientas a que estas células se vayan reponiendo. Porque parte del concepto actual es una frase que se le llama senesencia es celular y que este es un envejecimiento que tenemos desde que nacemos hasta la edad que llevamos y que ya puede ser con este tipo de sustancia reversible entonces antes creíamos Ay, el envejecimiento es inevitable si sí, efectivamente el paso de los años es inevitable pero el cómo envejezcamos si es ¿Eh? reversible ¿El cómo? Claro, no. es muy diferente llegar como si te hubiera pasado un tráiler encima a llegar brochándote las agujetas claro. haciendo ejercicio que tus rodillas funcionen no truenen, Exacto. Y entonces, el
7: envejecimiento es una batalla que tenemos perdida pero hay que defendernos con todo.
6: Exacto.
4: Con todo. Entonces,
7: eh, creo que Sculptra, eh, a diferencia de otros productos, hace que tu misma piel sea la que genere el colágeno. Porque te metes otros productos y dices, ¿cuánto me va a durar, doctor? Pues a lo mejor un año. Pero esto hace que tu misma piel eh, lo esté produciendo. Entonces te va a durar todavía mucho más tiempo con efectos mucho más... Eh, naturales, o sea que no se ve como dice Javier, no se ve eh, el volumen que, que se metió. Que eso
9: da miedo porque de pronto ves unas personas y parece que están reteniendo líquidos sí. que sí. se hincharon con algo
6: es y que fue un mal tratamiento,
2: cosas que quién sabe qué son.
6: Ay que eso también queríamos platicar con Daniel, cómo saber porque mucha gente me, me escribe también cómo saber que me van a poner un determinado producto entonces yo lo he dicho muchas veces vean las cajas que les platican todo pero bueno tú qué recomendación le das a la gente que no está viendo cómo investigar soy nuevo en esto apenas me voy a inyectar cómo saber qué, qué me va a inyectar el doctor con el que voy a acudir
7: digo eso es algo básico es obviamente <coughs> checar y preguntar porque muchas de las veces llegan los pacientes y Oye, ¿qué te aplicaron? No sé, doctor. El doctor sí, vi nada más que sacó sí. de una cajita. Siempre hay que preguntar qué me va a aplicar y enseñarles la caja de, del producto. Y ver que el médico, ya sea un cirujano plástico, un dermatólogo, que somos los principales, o algún médico que esté entrenado también para aplicarlo, que sea en un lugar serio. Porque hace un par de años, incluso, nos tocó ver algunos este, eh, cajas de Skull Fake que quién sabe en dónde las, consigue, Híjole, en dónde las consiguieron mm. y obviamente pues desde que ves la cajita la ves que es este, eh, mentirosa, sí. patito. Entonces quién sabe en qué tianguis la, la habrán comprado y obviamente es cuando vienen todos los, los efectos este, secundarios.
2: A mí me explicaron una vez lo de los fibroblastos mm. como una ujeta, ¿no?, eh, y que tienen, ya ves que las agujetas tienen el plastiquito ese, que es el que, ajá, el que junta todos los fibroblastos. Entonces me dijeron, hazte cuenta que el plastiquito se cayó con sí. el envejecimiento, ¿no? Y entonces quedan todos... se los, abre. Ajá, se abre. Si sí. es así, es como sí. una
7: malla. Con los fibroblastos están de esta manera. Con el paso del tiempo esto se va haciendo cada vez más, más este flojo, esa malla. Y además esas, esas uniones que dice se van perdiendo, además que se van perdiendo también fibras. Entonces con lo que hace Sculptra, el ácido poliláctico es que genera todavía más fibras y hace que esa malla sea de nuevo más resistente para que esto obviamente recobre la tensión y que se levante de nuevo todo el tejido que por gravedad se nos va a se nos va viniendo abajo la gravedad siempre siempre no, es, falla. Eh, no falla y lo decía Juan Gabriel el tiempo ah. es cruel y no perdona ah, sí. entonces Ay,
6: este... no todo.
2: pues sí. sí es cruel y no perdona
6: todos los tejidos de la piel es que la piel está constituida por la piel <coughs> luego una grasita luego el músculo un tejido que va alrededor del hueso y el hueso cada uno de los tejidos va envejeciendo, entonces obviamente al irse reabsorbiendo el hueso, al músculo estar más delgado, ir cayendo, la grasita irse derritiendo, irse acomodando en otras áreas del tejido, pues eso va haciendo que la piel se vaya desinflando y se vaya cayendo. La ventaja de este tipo de bioestimuladores es que es 360, que no únicamente mejora la piel, sino que mejora todas las capas. Entonces te va a beneficiar a la grasa, al músculo, al hueso, porque ya es como una molécula inteligente, que es parte de lo que se ha avanzado en cuanto a tecnología e investigación dermatológica, en el que en el momento de inyectar, este, esta agüita que está diluida en una solución fisiológica va pasando, atravesando a todos los tejidos y se va pegando en donde es como un cementito en donde se quiere reconstruir una pared y ya está bollada en ciertas áreas, se va a ir pegando en donde están los fibroblastos que están ya mal lastimados, los va a hacer reaccionar y nutrir para que se vuelvan a desarrollar y como bien mencionabas, se va perdiendo este plastiquito que los envuelve entonces se va abriendo como una playera el tejido uh -huh. y pues ya se cae ahí las células y pues se va cayendo el, la piel, en el momento que esto se vuelve a reconstituir y a la malla le da la fortaleza que deberíamos de tener, nos puede dar un rejuvenecimiento celular aproximadamente de 10 años, wow. entonces nos va a dejar la piel a como la teníamos wow, 10 okay. años antes
7: sí, sí realmente eh, los cambios aunque como lo decíamos no son inmediatos en el transcurso hasta de 16 meses se sigue viendo esta mejoría. ¿Qué es lo
9: que quieres.
7: Sí, entonces claro. la piel, como bien decía Javier, empieza a reestructurarse desde lo profundo hasta lo más superficial. Esas líneas finas que luego eh, también no nos gustan, eh, se van estirando, se ve una piel más hidratada, más lisa y obviamente pues ahí está, con mira. mucho más, más juventud. El... Ahí es, eso es lo que hace, precisamente. Ah, Estimula ahí todo y vean las. La Eso línea. es lo que
6: pasa en el paso del tiempo, cómo se van haciendo los hundimientos uh -huh. y se va haciendo como aguadito el tejido, se deja de producir el colágeno, elastina, ácido hialurónico y aquí está aplicando, Daniel, el ácido
0: poliláctico that's a premium banging Olufsen sound system with 18 speakers and a biosonic sound experience
4: Acura.
0: That, that's our legacy you ready to be a part of it, Next, go. Give it to you. unlock the energy of the all-electric CDx type S. Give Order now at accurate.com
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
6: Se va directamente, aquí lo vemos como es como si fueran claro, las moléculas. Que van a regar,
9: ¿no? Sí, Exacto, es como una manguerita
6: que literal, como bien menciona Maca, va regando todos los tejidos y va reparando el daño celular y se vuelve otra vez la piel, vean cómo lo sana y mira. como que se iba. A partir
7: de las tres semanas es cuando ya se, se empieza eh, como tal a hacer su acción el el ácido poliláctico.
6: Y ya que pusiste los de cada década de la vida, ¿cómo es el mantenimiento? Sí, aquí,
7: ya aquí, aquí están se, se debe de, de dar el mantenimiento cada año. Por lo menos te debes de estar aplicando una, una este ampolleta cada, cada año. Aquí también obviamente va a depender mucho del médico, del valorar obviamente tu piel. Si dices, a ver, Adela tiene una piel que no necesita... Eh, que le ponga tantas de nuevo, un show de dos o tres, bueno, pues le aplicaré uno. Es también dependiendo de, de, de la valoración que realice. Yo sí necesito que me pongan. Sí,
6: a, 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 a todos. A to aquí
7: que nos pongan a todos. Aquí está preguntando es que si, por ejemplo,
2: eh, te pones cuántos, cuánto, dependiendo por una década, cuántos.
7: Es una. La, sí. El frasco es para diluirlo en 10 mililitros, okay. en 10 mililitros, entonces... ¿Pero que
2: si se ponen todas las décadas al mismo tiempo? No,
7: se van aplicando, se pueden aplicar cada tres o cuatro semanas, porque eh, ya me toca. en yeah. general la piel se regenera cada tres semanas. El proceso de regeneramiento de la piel dura tres semanas, ah, entonces por eso es que se debe de aplicar cada tres semanas de nuevo le avientas otro shot y es cuando vas a tener un mejor resultado si la pusieras a la semana a las dos semanas probablemente no, no, no tendrías el mismo resultado o si dejas pasar más tiempo aunque también si dices no me lo pude aplicar este, este mes me lo aplico hasta el siguiente también es válido pero pues el esquema de tratamiento es, es, es... ¿Cuáles son
6: las indicaciones pre y post? ¿Se lo puede aplicar cualquier persona a cualquier edad? ¿Eres diabético, hipertenso, estás es eh, deportista, estás muy amolado? No porque hay gente también que cree, no, ya estoy amolado, ya, pues ya mejor no, me tiro al tren. No. Ah, o sea, pues, Siempre hay algo que hacer. ¿Quién se lo puede poner? Y la indicación es, post pues, me lo pongo y puedo regresar a ese ejercicio, puedo regresar al trabajo. Sí.
7: Y Eso voy. es algo que también padre porque eh, al otro día puedes estar haciendo tu vida tu vida normal. Ese día sí que lo aplicamos decimos, no, pues por favor guarda reposo. no Al, al otro día puede ser tu vida normal, nada más no te vayas a ir a, a tirar a, a Cancún y a la playa, o sea, no a solearte. Pero se puede, como decíamos, a partir de, la de los 20 años se puede aplicar, aunque está más indicado a partir de los 30, que es cuando ya empezamos a ver más, sí. más cambios. Eh ¿Cuáles son las eh, con, eh, las contraindicaciones para aplicarlo? Realmente la única contraindicación es pacientes que estén o personas que estén inmunocomprometidas. Ah. ¿Cuáles son estas personas que tengan, por ejemplo, un tratamiento con quimioterapia mm. o pacientes que tengan una enfermedad inmunológica, como puede ser el lupus, puede ser este alguna otra enfermedad como esclerodemia, que nuestras defensas de nuestro organismo bajan, entonces ahí sí la, re, la, re, la reacción no sería la, la misma. Entonces, una vez que estos pacientes ya están controlados, también se, pueden, también se puede aplicar Sculptra. ¿Y cuáles son las indicaciones post eh, tratamiento? Habitualmente son les decimos que es la regla de los, de los cinco. Se tienen que dar masaje en el sitio de aplicación cinco días por cinco minutos, cinco veces al día. Cinco no. minutos, cinco veces al día, cinco días tengo que estar dando masaje para que el medicamento se distribuya mejor y no queden ahí pequeños eh, acúmulos y entonces tengamos un, un mejor efecto. Oiga, Pero
8: y, y como el cuerpo lo desecha, sí, súper sencillo, sí, no, sin bronca. Sí,
7: fíjate que en las primeras tres semanas eh, los 10 mililitros que, que se aplican realmente se absorben. Se absorben. Se absorben. Es el... Lo único que queda es como tal el medicamento, que es el ácido poliláctico. Y a partir de las tres semanas nada más se queda el ácido poliláctico haciendo su función, como lo vimos en la imagen, eh, donde se adhiere a las células y empieza todo este proceso de bioestimulación. Entonces, de, de a partir de las tres semanas hasta 16 meses podemos estar viendo este, este efecto ya a partir de esa de, de ese tiempo si sí ya el medicamento se termina de, de, de absorber por completo
9: que si puede gente con artritis reumatoide
7: sí sí lo puede sí se lo puede aplicar siempre y cuando no esté activa la artritis Increíble. si está en control y el y su reumatólogo dice estás bien controlada te lo puedes aplicar sin ningún problema qué, ¿Qué cuánto ya. cuesta el tratamiento eh, aquí también va a variar dependiendo de, de la zona del, del médico, por ejemplo, eh, Javier, pues no, es, no es a... que es muy famoso. Sí. No, también él es muy consciente de los precios. Muy pero, eh, sí. No. Sí, sí. Sí, sí, entonces, sí, creo que va a variar también incluso dependiendo de la, del, del Estado de la República, este, varían los, varían los, los, los pero de precios. Pero un
6: promedio, el frasco debe ir entre 12 a 15 mil pesos, que dependiendo, como bien lo decía Daniel, por ejemplo, una persona de 30 años necesitaría un frasco por mes durante tres meses y luego una vez al año entonces como siempre les decimos si sí, es una inversión pero es una inversión para mejorar la calidad de tu piel que luego traen una bolsa más cara que la están dejando Porque en el piso y sea, mejor este traer una bolsa reciclable sí, sí. y que tu cara esté más firme te claro. haces una entonces,
7: Luis vuitton y te ves la cara toda sí. toda dices no pues
2: inviértele sí, sí. tanto a ver a dice cara. Marilena Álvarez doctores si ya te aplicaste ácido hialurónico, ¿Después puedo aplicar este nuevo producto?
6: Muy buena pregunta, porque sí, sí se puede combinar. Inclusive hay algunas técnicas donde se pudieran aplicar el mismo día. A mí me gusta como darle eh, al ácido poliláctico su tiempo de recuperación del paciente y todo, y dar algún detallito complementar con hialurónico, pero se podría aplicar el mismo día y no hay ningún problema, son compatibles.
2: Y luego dice Lali Rivero, que lleva muchos años siendo fiel a este programa. Eh, dice, mi sección favorita Javi, ¿cómo evito que la piel de la cara, cómo evitar que la piel de la cara se cuelgue cuando pierdes peso? ¿Este tratamiento funciona?
6: Súper buena pregunta porque de hecho sí, para personas que mucho. inclusive se acaban de poner un globo este, gástrico, se acaban de hacer una cirugía de reducción de abdomen, algún procedimiento, o están simplemente a dieta y están sintiendo que se le está derritiendo la carita con este te va a volver a reposicionar y también muchas veces me preguntan, ¿me espero hasta que ya adelgace todo? Y no, lo ideal es antes de que adelgaces todo, porque esto va a hacer que bien, va a evitar menos. que la piel se cuelgue por completo, sino que le empiezas a poner unos puentecitos, como el plastiquito que bien mencionaba Adela, que se va a ir reforzando y va a hacer que estos tabiques no se despeguen, sino que estos tabiques celulares se mantengan firmes y mantenga la piel en su lugar.
9: antes de que se caiga por completo, es más tardado. ¿no? Exacto. Exacto.
6: Antes de que se caiga. Y...
9: Siempre la prevención es mejor.
6: Siempre la prevención es mejor. Y como siempre en, dentro de esta sección en, me lo dijo Adela cuando traemos productos físicos pues lo vamos poniendo en la canasta lo que vamos a hacer que ya diciembre ya está a la vuelta de la esquina y vamos a consentirlos cabe? de alguna manera sí. antes de la Así posada, la posada. De, claro vamos a ir a la posada uh -huh. pero antes de la posada me lo dijo Adela lo que vamos a hacer es dentro del giveaway que hagamos con la canasta vamos a sortear eh, dos escultras uno para que sea aplicado por el doctor Daniel otro un servidor y grabemos video y todo y vean cómo eh, la gente que nos está haciendo el favor de suscribirse a la saga y de ser miembros de esta gran comunidad. ...también tengan beneficio de ver su carita que... ...Santo Claus les vea la cara más... de caray, ...a esta niña... dulce a esta criatura sí. porque está muy joven... ...entonces todos... ...yo creo que es parte de, 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 del que te hace sentir bien... ...te hace sentir mejor también... ...el verte al espejo y decir... ...caray, este, qué rico lo que estoy viendo... Entonces, ...ya no
7: necesitas filtro... ...claro... El filtro ese sí, no. ...hay que traer el filtro <ríe> integrado... ...ya, sí, o sea, claro. que sí te
6: vea algo más natural posible agradecerle mucho al doctor Daniel que dejó hoy parte de su consulta de encargada del hospital señora. para acompañarnos que es uno de los grandes expertos en esta en, de estos temas en este país y le agradezco mucho que nos esté acompañando hoy y ya para la dinámica ya nos pondremos de acuerdo con el doctor Daniel y con este, los proveedores de esta compañía para poder conseguirles dos viales y que sean aplicados a alguno de ustedes que están suscritos en la saga junto con las demás productos que les tengo en la canasta, así que esperen muchas noticias sobre esto. Y no sé si quieras concluir con algún mensaje, Daniel.
7: No, pues muchas gracias y la verdad es de que como bien dijiste, lo ideal es la prevención y no se esperen a que ya estemos todos arrugados, todos empezar una vez que empieza el proceso de envejecimiento, hay que empezarlo a tratar para mantenernos y que te vean eh, después del paso del tiempo siempre te vean. Igual si te pregunta, pues me pongo nada más mi, mi concha nácar, mi cremita, <risa> no, porque exacto. así dicen. Y no, cuando y cu Dios. <risa> sí, pero las, Dios. no me pongo mi, mi cremita, entonces este, realmente tratarla con, eh, con, con anticipación, agradecer. Y es nuestro este empaque, privilegio.
2: Entonces hay que cuidarlo.
7: Sí, claro. Sí. Es, a, a, es nuestra carta de presentación, nuestra cara. Entonces hay que tratarla. ...con mucho cariño. Sí,
6: si es parte del amor propio mantenernos lo mejor posible... ...porque ahora sí que en la medida que uno se ama más... ...a uno mismo es capaz de amar más también a los demás... Entonces, pues sí, es importante cuidarnos en todos, en todos los sentidos. Muchas Como gracias. Maca, ¿qué? ¿Se sigue viendo de 20? Sí. No, es está increíble. Javis está
9: haciendo cargo de,
6: de mí.
2: Le sí. voy a escribir a José a ver si ya me toca que no. él
9: lleva
6: el registro. Ya, ya te toca. Ya me Ajá. toca. Yo ya ya quiero que no, me toque ya. algo. Exacto, exacto, ya, exacto, ya, ya nos toca. exacto.
2: Muy bien, creo que hubo unos colorcitos para sí, Acapulco. You... Todos los colores rojos que ustedes nos manden se van a donar a Acapulco. Y recordarles que está el Centro de Acopio en Balsas número 57. Está ahí el Dani. Eh, los va a estar saludando y recibiendo lo que envíen, lo que lleven. Y lo vamos a agradecer muchísimo con absoluta transparencia. Si quieres, nos ponemos de acuerdo para llevar las cosas. Obvio, con vamos a ver qué hacemos, ¿no? Órale, buenísimo,
9: buenísimo. ¿Quieren leer?
2: Sí, aquí sí. están.
9: Agustín Zambrano <coughs> dice, me sumo a la causa. Saludos, muchachos, ya los extrañaba. Los veo todos los días desde Columbus, Ohio. Invítenme a la posada. este También está Fátima Vigil, con cariño para Guerrero, con un rojito. Nayeli Juárez, un rojito para nuestros hermanos en Acapulco. Me esperé a Faust que jala más donativos, Muy dice Muy bien. Gracias, el, gracias. el equipo, sí. dice Nayeli. Diana, tengo uno para Diana Cardona nada más mandó
8: a poquino con un número uno, un sticker, ¿no? Sin sí, mensajito. Eh, Laura López por acá. Eh, 50 dólares. Eh, gracias a Adela y su equipo por todo lo que hacen por Acapulco y mantenernos informados. Son lo máximo. Un abrazo.
2: Muchas gracias y a todos ustedes Sanchez porque también. esto es posible. Gracias a todos ustedes y a queridos compañeros. Mm, Como bien. tú, mi javi te quiero con todo mi corazón. Gracias, Daniel. Oh, muchas gracias. muchas gracias. gracias. Felicidades a todo mi equipo. Gracias a la banda. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Hoy es miércoles. ¿Qué toca hoy? No. Hoy, Hoy, Hoy nada. nada. Que
9: revisiten todo, que vean otra vez en el aquelarre. El aquelarre. Que no, vean sí. la entrevista con, con Isabel Allende.
2: Isabel Allende, con Ricardo Salinas. Sí. ¿Ya la viste? No, Ricardo? Es interesantísimo, muy recomendable.
6: muy recomendable. Mucho recomendable. que ver. Ahora sí que a, a ponernos ahí sí. a repetirlo. Mucho los programas. que ver en la Mucho sala. No, no, y ya no no nos pretexto. pueden ver en
2: Roku también.
6: Entonces claro. está padrísimo. Nos divertimos, aprendemos, nos reímos. exacto o sea, Porque como aparte, es, qué padre tener la información como debe ser. Así.
2: Este, no dejes de ver la entrevista con Isabel Allende.
6: Esa me falta. Porque
2: es muy aleccionadora. Bueno, yo aprendí mucho. Y no dejes de ver la entrevista de esta mañana. ¿A quién me lo dijo? Adela, te mando el link.
6: Por favor.
9: Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Adela. ustedes
2: compartan. por favor. Y hasta mañana. 9 de la mañana, ¿a quién me lo dijo? Adela. Y esta americana Travel Tea presentó...
0: Did you hear that? That's what an estimated 500 horsepower sounds like. How about that? That's a premium banging Olufsen sound system with 18 speakers and a Biosonic sound experience. And that, that's our legacy ready to be a part of it. Next, it to you. Unlock the energy of the All-Electric CDX Tybes. Order now at acura.com.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.